0: Olá, pessoas de Floripa. Aqui é a Jessie. Olá, convertedores de cafeína e código.
1: Aqui é a Ana. Olá, pequeno gafanhoto. Aqui é Gustavo Guanabara do Rio de Janeiro. Uhul! <risos>
2: Há 20 anos, aprender sem sair de casa só era possível através de correspondência ou pela tela da TV. Quem não lembra das antigas revistas do Instituto Brasileiro ou do Telecurso 2000? Hoje, temos um mundo de possibilidades pela internet, desde cursos básicos de HTML a cursos de graduação. E nesse episódio, vamos falar sobre EAD na área TI, com a ajuda de um convidado que ensina há mais de 10 anos pela internet e que fez e faz parte da vida de muitos de nós. Toca a vinheta, miro. Você está ouvindo? Pode programar.
0: Porque nós podemos.
2: There's a revolution going on around the world. Data, night and day through a computer network called Internet.
0: Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar sobre ensino à distância com uma pessoa estupenda, maravilhosa, que eu estou aqui, gente, quase não me aguentando. Eu estou tremendo de emoção para falar dessa pessoa. E recebo com uma salva de palmas maravilhosas Gustavo Guaravara!
1: Aí, muito prazer, cara. Muito prazer em conhecer vocês e participar aqui do podcast de vocês. Um grande prazer. Eu, eu fico feliz com o convite. E o mais legal, eu fico feliz com o convite de um assunto que eu sou apaixonado e
0: nunca gravei sobre ele. Olha aí! <risos> Antes da gente entrar no assunto, eu só queria falar Fazer, falar algumas coisas nem todo mundo me acompanha né só acompanha mesmo pode programar e então eu já fiz algumas participações e eu já comentei já que o primeiro podcast que eu ouvi gente foi lá para 2011 lá na Cast para quem não sabe a voz desta pessoa que que embalou o que me que me trouxe a, a como é que fala essa é a droga a porta de entrada a porta de <risos> para entrada para essa droga
2: do podcast <risos> o Guanabara é a maconha Maconha da Ana
1: Nossa É. Muito legal a gente falar de educação à distância E maconha no mesmo é, programa Eu acho, Gostei desse Acho gostei que
2: dele. tem a ver <risos>
0: Eu só queria fazer um adendo na introdução que a AdS fez, antes da gente ir para os assuntos de fato. A AdS falou que cursos básicos de HTML há curso de graduação. Eu quero fazer um adendo que a minha pós-graduação em Engenharia e Arquitetura de Software ela foi EAD, minha pós-graduação. Cara,
1: é o futuro. É o futuro. Eu. Sim. Todo mundo me xinga, todos os meus colegas, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas todos os meus colegas de trabalho falam cara, isso não tem futuro. Eu falei, não, isso não tem futuro, não. Isso é o futuro. Exatamente. É o presente Sim. e é o futuro. Podem acreditar. Um dia vocês vão ouvir esse podcast e falar assim: esse cara tava errado, não.
0: Espero que não, se, não demore muito para as pessoas já reconhecerem. É só, isso. É só
2: pensar, mas que eu... a EAD é a Netflix da, da educação.
1: Exatamente.
2: Exatamente. Então você estuda é a, o que você
1: quiser na hora que você quiser. <risos> exatamente. Porque assim, é, é exatamente Sim. isso. Você via antes televisão. Você ligava a televisão e tinha lá o programa do Faustão, só passava no domingo, no horário sei lá qual, que eu não já vejo Faustão, já não vejo Faustão há muito tempo. Mas você tinha o dia e a hora pra ver Faustão. Hum. A partir do momento em que começou o YouTube a disponibilizar os vídeos do Faustão ilegalmente, começou a ter Faustão a qualquer hora. E a partir do momento que chegou no, no Netflix e regulamentou isso, você pode assistir qualquer programa, menos o Faustão. Óbvio. A hora que você quiser, na ordem que você quiser, na hora que você quiser. Melhorou isso no seu entretenimento? Educa leva isso tudo pra educação. É a mesma coisa. É
0: a mesma coisa. É, hoje em dia, o consumo on demand é o que há. Sim. Não tem nem o que falar. Eu acho que isso é uma afirmação.
1: Fato, fato.
0: Gustavo, como é que você prefere que a gente chame? Ah, Professor, Não, Gustavo por favor, não, Chama
1: o que você quiser. Pode chamar até de eu João. Eu já íntima. Meu crush. Vou chamar de João. Eu já tô
0: íntima. Eu vou chamar de meu crush, ah, isso.
1: É, eu acho que seu marido não vai não... gostar um pouquinho só, mas...
0: Não, é meu crush virtual, gente. Por favor, só quero, só que vocês entendam isso. Porque alguns episódios a gente já falou que é o nosso crush, mas ele é nosso crush virtual, tá? <risos> Mas, oh, Guanabara, quando, como é que foi que você começou com essa ideia? Porque eu te conheço lá do Guanacast. Sim. E depois eu vi que você é, ia também disponibilizar cursos em vídeo.
1: É, eu comecei com o Guanacast numa necessidade de produzir conteúdo. Eu queria... Eu tinha essa necessidade. Eu tinha os meus alunos em sala que falavam assim... Cara, Guanabara, por que, que você não grava suas aulas e bota na internet? Na verdade, assim, começou a minha vontade porque meus alunos me enchiam a paciência. Eles faltavam a aula <risos> e eles falavam... Pô, é tem como você dar essa aula explicar de novo que eu dava aula de PHP? Quer dizer, dava, sempre dei aula de PHP. E aí eu...
0: Olha aí o PHP. É, exatamente, minha vida, exatamente.
1: Um beijo pro pessoal do Dev na Estrada, que adora o PHP também.
0: E eu. <risos> é, e a, a Jéssica, eu que não gosto. É, ó, a
1: Jéssica, ela, ela, um, ela tem uma parte muito ruim na história dela, que ela falou que ela, o primeiro passo dela em PHP foi comigo. Verdade. Na, no, nos vídeos horrorosos.
2: <risos> e olha então, que era, sei lá, 2010.
1: E isso, então, aquele vídeo, se eu não me engano, ele é de 2000... Nossa, não lembro. É dois Menos de 2000. Não, é, é, acho que ele é de 2005. 2005,
0: eu acho. Que isso?
1: Eu acho, tenho quase certeza. É, o que, que... que aconteceu naquele momento? Eu tinha a necessidade de colocar aulas no ar, porque os meus alunos enchiam minha paciência. Perdi uma aula, eu tinha que explicar tudo de novo. Aí eu, eu usava um, um programa chamado Captivate. Não sei se vocês já ouviram falar. Não, não. Ele é o precursor do Camtasia, que todo mundo usa pra gravar tela hoje.
0: Sim. Uhum.
1: E o Captivate eu tinha que botar uns, uns textinhos flutuando na tela, e foi isso que eu fiz. Botei disponível no, na internet e aí chegou um momento em que minha empresa de hospedagem, que eu tinha na época, era uma empresa gringa, me mandou um e-mail dizendo assim, ó, seu site, suas aulas não... Seu, seu site, né? Seu conteúdo não pode mais ficar no ar, porque ele estourou o limite de capacidade. E na verdade eu tinha contratado um plano ilimitado. Eu falei, não, não oh. tem. Não, que, que limite? <risos> Cadê a ela a é ilimitada? Ah, não, mas o limite ele é de tráfego e não, não, ele foi batido e não pode, você tem que passar para um plano mais caro. Só que eu não ganhava um tostão com isso. E eu tirei do ar. Ah, antes de tirar do ar, eu descobri onde que tinha caído. Meu site tinha caído na página principal do Baixa Key. Hum.
2: Naquela época o Baixa Key era o rei da internet. Não. Nossa,
1: só tinha aquilo so ali. Só tinha aquilo.
2: Guanabara, você tá
0: vendo que você é porta de entrada pra muita mas gente. Nossa, <risos> mas é
1: impressionante. Não, <risos> drogas pesadas. Por quê? Sim. Eu comecei a perceber que o meu, o meu vídeo, que era pra, sei lá, 70 alunos no máximo, já tinha tido quase numa época em que não se falava de milhão. Eu já tinha chegado a meio milhão de downloads. Caraca, era muita coisa naquela época. E hoje o pessoal preocupando com visualização de YouTube, hein? Isso, é, exatamente. E aí eu perdi o site, perdi total. E aí uma vez eu dando aula num lugar que eu trabalhava, e aí eu tinha uma palestra de um cara de hospedagem, eu peguei meus alunos e levei pra lá. E aí no final da palestra o cara deu uma palestra super legal, que é o Cauê, que é um dos donos da Hostnet. E eu chamei ele pra almoçar, eu falei, pô, vamos almoçar sem segundas intenções, eu juro, eu não queria levar meu site pra lá. Porque a Hostnet sempre foi conhecida como uma empresa que cobrava um pouco mais do que as outras, é um ótimo serviço, mas era caro. Aí eu falei com o Cauê, eu falei, Cauê, pô, muito legal você ter tua empresa de hospedagem Então eu tenho até um projeto que tá fora do ar, ele, ó, ah, vamos levar pra Hostnet. Por que você não tá na Hostnet? Eu falei, Porque eu não tenho dinheiro pra pagar. Ele, não, vem de graça. E aí eu coloquei. Ah. E ele achou uma coisa maravilhosa. E ele me chamou na Hostnet, um ano depois, quase, do, do site no ar. Quase um ano. Ele me chamou e falou assim, eu tenho um sonho que é te trazer pra trabalhar aqui. Eu falei, engraçado, eu tenho um sonho de trabalhar aqui. Ele, então, vamos juntar esses dois e a gente <risos> vai começar
0: a trabalhar junto. E aí eu falei... Como a gente fala aqui em Minas, né? Juntou a fome com a vontade de comer,
1: Exatamente. Né? Aí eu falei, eu tô com um projeto que eu conheço uma galera há muito tempo que é um amigo, são dois camaradas meus, Alexandre e Dave, eles têm um podcast, eu queria gravar um podcast também, ele, pô, vambora. Eu falei, cara, mas é arquivo MP3, vai consumir muito mais do que as videoaulas. Ele, cara, vamos lá, eu monto um servidor só pra você, você vai ter o que tem de melhor, a gente tá testando umas tecnologias e levamos o site pra Hostnet e a minha alegria era que toda semana o site saía do ar. Por quê? Pera,
0: pera só um pouquinho, volta só um pouquinho, você falou de duas pessoas aí que me soou familiarmente, você falou Alexandre e Dave?
1: Exatamente, que era o Vem Nerd, que tinha começado há pouco tempo um podcast. E tinha começado há uns sete meses, oito meses. O meu podcast, ele foi um, assim, não foi um dos primeiros. Teve bastante. Teve a galera o Gui Leite, a Garota Sem Fio, a Bia Cunze, Um beijão pra Bia. Tá passando por... Nossa. Tá passando por problemas de saúde graves. É, a Bia tem puderem... vários Sim. problemas.
2: A casa dela pegou Nós fogo também. Nós acompanhamos ela. A casa
1: pegou fogo. Bia... A Bia é, tá precisando eu, eu tô, de força,
2: eu, porque olha...
1: Eu estou sabendo dos seus problemas e eu tô fazendo de tudo pra te ajudar, Bia. Um um grande beijo pra você, você é uma pessoa especial na minha história também
0: nós, nós acompanhamos, eu participo lá do grupo do Telegram do, do, do Mundo Sem Fio lá, a gente acompanha é com muito pesar que a gente vê essas coisas acontecendo, mas são coisas da vida, e que bom que ela tá conseguindo, pelo menos ela tá demonstrando uma serenidade
1: Sim. É, não deve estar sendo e nada fácil, que... mas é uma mulher forte.
0: A gente, a gente também é doido pra gravar com ela, é, pra falar, porque eu pelo menos, eu não sou diretamente da área de tecnologia, ela também não é. é e dentista, eu acho que vai né? ser um tópico... Sim, eu sou fisioterapeuta.
1: Legal, muito legal. Então, assim, nessa época tinha a Bia, o Gui Leite, o Jovem Nerd cara comece... caramba, muito no início, muito no início, é, e, e,
0: e, eu falei com... O, cara... E o Christian também, o, o Christian, Christian escreve Café tinha, já tem mais de 10 anos.
1: Sim, sim. Então, Assim, eu fui, assim, eu não fui o pioneiro, mas eu tava ali, eu tava ali perto, sabe? E falando sobre Você um tava tema tava ali que...
0: junto com eles ajudando a capinar o lote.
1: Tava, tava. No, sabe aquela história de velho? No início tudo era mato. Eu, eu capinei um lote ali. Eu, é, eu capinei um lote, um lote grande ali, capinei. E aí, assim, começou a dar muito certo, sabe? A coisa de ensinar a distância. Aí eu, tentando promover meu blog, eu falei, hum, vou criar um, um... Eu tava dando aula de HTML, os alunos me enchendo a paciência de novo, eu falei, vou gravar um curso de HTML agora, e gravei o curso de HTML que tá no YouTube até hoje, HTML 4, não foi HTML 5 que saiu depois não, e deu muito certo, sabe? Eu tinha esquecido que eu tinha gravado aquele curso quando eu olhei, já tinha, mais uma vez, quase um milhão de visualizações, eu falei, putz, esse negócio vai dar certo, e eu tava meio triste com o podcast, sabe? Eu confesso que eu tava meio triste com o podcast, e nesse momento a minha vida profissional, né, eu sou professor formado, sou licenciado e tudo mais, e eu era nesse momento coordenador de um instituto aqui no, Bra no, no Brasil, ó, aqui no Rio de Janeiro, Janeiro, uma uma... Como é que eu vou chamar? É, é, é uma instituição de ensino à distância que juntava todas as universidades federais e estaduais do Rio de Janeiro. Eles criaram uma fundação, que é a Fundação CCERJ, uhum. e ele botou assim, tipo, o aluno lá do interior e tal, vocês estão na, na cidade, né? A Ana tá em BH, a, 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 uhum. a Jéssica tá onde? foi em Florianópolis. Florianópolis. Imagina que todas as faculdades públicas dos, dos locais, por exemplo, Floripa tem um monte de faculdades, mas vamos imaginar, imaginar que não tivesse nenhuma. Aí a universidade Universidade Federal, tava depois da, da ponte lá, não tinha um polo, não, não tem um polo aí em Floripa, vamos imaginar. Eles criaram um polo uhum. e a educação era a toda a distância. E eu era coordenador dessa instituição, sabe? Que é a, a fundação que, e eu coordenava a, o polo de Angra dos Reis, aqui no Rio de Janeiro.
2: Em que ano foi isso? 2010 Ai, dois, por aí?
1: 2000. 2012, eu... 2011, 2012. Eu fui,
2: eu fui tutora de ensino à distância, mais ou menos nessa Sim. época. Que era uhum. e tinha relação direta com a universidade. Então era de ensino de tecnologia para crianças, de hardware, software. Uhum. Era, era bem basicão e era à distância. E eu era tutora de, desse pessoal. E era pessoal então, assim a... lá do interiorzão do Rio Grande do Sul, interiorzão de Santa Sim. Catarina. E às vezes mal eles tinham internet em casa, telefone, sabe? Era bem complicado de fazer. E era muito isso, eu né? Tipo de coisa, mas era bem é... interessante, Nossa. era
1: muito legal. A, a, você falou mudo, eu arrepiei aqui agora. É, o, o mudo é muito ruim, meu Deus do céu. Mas, enfim, na verdade, foi assim, eu fui fazer prova pra tutor. Eu queria ser tutor. Eu nunca tinha feito tutoria, nunca. Na verdade, a grana, a grana tava curta, o tutor, ele ganha um pouco menos que o um professor, mas era o que tinha. Eu falei, não, vou fazer a prova porque é legal, né? E é educação à distância, é um ramo novo e tal. Quando eu cheguei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a coordenadora dessa fundação foi minha professora de programação. Quando a ela me olhou de fora, aí. ela cutucou, o coordenador falou assim, aquele menino ali é bom, aquele garoto ali, ele tem potencial. Aí eles conversaram comigo, fizeram uma entrevista, eu fiz a prova, e eles, o, o, o coordenador geral abriu o livro do Mário Monteiro, um livro de arquitetura, parou na página de cache. Aí ele falou assim, me dá uma aula de cache agora. E eu já tava, Ai. eu tava afiado, eu falei de LRU, falei de FIFO, LIFO, falei de tudo, todas as técnicas de manutenção de dados na, na memória cache. E ele viu que eu tinha potencial. Aí ele falou, você pode voltar amanhã e fazer uma outra entrevista? Falei, posso. Cheguei lá, chegou um cara me entrevistando em inglês. Uma loucura. Aí eu comecei a me virar com ele, comecei a bater papo, não sei o que. Ele, ok, pode voltar amanhã aqui pra conversar com a Morgana, que era essa professora. A Morgana falou o seguinte, olha só, você passou como tutor, você vai ser o coordenador de tutoria e você vai ser oh. também tutor de inglês. Eu falei, não mas eu não sou formado em inglês, cara. Ela, não, a gente não precisa de um cara formado em inglês, a gente precisa de um cara safo. Só isso. E eu fiquei quatro anos trabalhando nessa instituição. Direto. E eu era coordenador de tutoria. Eu que decidia como era feita as avaliações... Eu que aplicava a avaliação... Levava de Angra dos Reis para o Rio... Malote de provas... E o mais legal é que o CCERG é Por ser uma instituição pública... Não é educação à distância... Como muitas educações à distância hoje em dia... Que o aluno paga a mensalidade... E ele só quer o diploma... Ele não quer nem, uhum. nem, quer nem estudar... Ele sabe que a distância uhum. é mais facinho... Ele quer fazer porque é facinho... Nas nossas reuniões... O nosso coordenador falou... Ó, Se você aprovar um aluno... Que não tem condições de passar... Você tá jogando o nome da Universidade Federal... Na na lama. E, e aí você vai ser o prejudicado. amigos Mas eu, eu era o catiço dos alunos, sabe? Eu, 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 o cara tinha que saber tudo. Isso foi muito bom pra mim, sabe? E aí eu decidi que ser coordenador de tutoria ia me matar do coração. Porque era estressante.
0: Eu acho que nesse caso que você tá falando aí, eu acho que talvez seja mais estressante do que a, a educação presencial. Muito. Porque presencial você tá ali todo dia cavando aquilo ali. Agora à distância, você tem que su subentender que o aluno tá se dando bem, você tem que fazer você tem que, com é. perdão da palavra, você tem que se estuprar de energia <risos> Isso, é. pra você dar o melhor pro seu aluno que tá ali, que você nem sabe quem é direito além
1: né? de dar aula, eu tinha que ligar pro aluno e falar, cara, você precisa vir à aula, cara, você vai ficar reprovado mas o maior trabalho não era esse o maior trabalho era eu conseguir convencer as empresas dos arredores de que o nosso aluno era um bom aluno. Porque
2: tem todo um preconceito né?
1: Muito, muito, tanto Sim. que no diploma dele não vinha que ele fez a distância vinha como se ele tivesse estudado na federal. Uhum. Então, o público de Angra dos Reis, o, o, as empresas eram hotelaria, era é, TV a cabo, e aí no início, foi mais um terreno que eu capinei, no início era muito difícil eu falar que era um aluno de Angra, que ele tinha estudado numa instituição em Angra, eles tinham preconceito com isso. Sim. Hoje em dia, graças a Deus, a, a rede de hotelaria de Angra dos Reis só quer contratar alunos dessa instituição, porque eles viram que é uma formação assim cima do normal, sabe? Uhum. Então isso, isso isso é muito motivador, nossa, não é? Nossa, nossa! Mas e, e fazer parte disso, visitar a instituição depois de anos e a mesma pessoa que tá dirigindo a mesma diretora, né? Um beijão para Marta, que é a, a quem coordena aquilo tudo lá. A Marta falou: "Guanabara, hoje deu certo muito por conta do nosso trabalho, da nossa relação. E ela sabe que eu larguei por causa dessa relação, sabe? Porque eu ia eu ia eu ia ter um piripaque, sabe? Eu ia ter um treco. E nesse momento da minha vida eu tava com essa instituição. Mas mais pra falindo do que pra funcionando Porque era uma instituição uhum. pública Dinheiro público não tava vindo direito E eu não tinha aumentos é. E eu tava me estressando Na minha vida pessoal, eu estava me separando Eu era casado, eu estava me separando
0: Nossa, tenso essa parte hein nossa Se casado já é complicado é. Já tem toda uma complicação separação é bem mais complicada
1: Então, eu tava me separando E aí eu falei assim, não, vou jogar tudo pro alto Vou ganhar um salário menor E dane-se sabe? E aí eu meio que desanimei do Guanacast, meio que desanimei de um monte de coisa, mas eu fiquei com aquele bichinho da educação, sabe? Eu falei, eu vou fazer a educação uhum. à distância. E aí eu comecei a ver que a educação à distância, meio que aqui no Rio de Janeiro, não sei aí com a visão de vocês, até porque vocês fizeram, né? Falou aí a pós-graduação e tal. Mas Sim. infelizmente ainda existe o um preconceito de educação à distância, o aluno pagou, ele vai só pegar o diploma e se vira. Eu falei, não.
2: Aqui é a mesma coisa também, tem esse estigma também.
1: E aí eu quis fazer, eu falei assim, não, eu vou criar um projeto. Aí eu sentei com o Cauê, o mesmo cara que acreditou no meu projeto de 500 anos atrás, lá do, do podcast. Falei, Cauê, tô querendo criar uma parada à distância, pra pegar toda essa experiência e não jogar fora essa experiência de anos que eu tive na fundação lá. Ele falou, vambora, o que, que você precisa? Eu falei, ah, eu preciso de o um computador tal pra editar vídeo, preciso de tantas pessoas pra trabalhar com isso, e eu preciso de tantos dinheiros pra manter esse projeto em pé, porque é um negócio caro, não é um negócio barato. Ele pode fazer, não tem problema. E aí eu corri atrás de outras empresas empresas, e eu tive a ideia de fazer o curso que as pessoas mais procuravam, que na época, a modinha era o HTML5. Aí eu falei assim, não, vambora. Eu já tava dando aula um pouquinho de HTML5, CSS, não CSS3, era o CSS antigo ainda. Eu falei, eu vou criar um projeto e uhum. vou gravar a aula. E foi o que eu fiz. E assim, no início, zero. Visualização, visualização baixíssima, porque eu tava saindo do, do Guanabara.info, que já tava um tempo sem lançar nada, e eu tive que conquistar um público novo. E aí, eu, atrás de quem que eu corri? Atrás da galera do, do Baixa Aqui de novo. Cheguei pro Gustavo, meu meu xará. Falei, Gustavo, ó, lembra do curso de PHP que estourou, bombou lá? Tô com um novo, mais moderno, mais bonito. Ele, sem problema, largou de novo lá na página principal do Baixa Aqui. E aí, cara, aí... Aí vem chuva de gente, sabe? E foi muito legal esse início, porque provou pras pessoas que a minha maior preocupação com aquele curso não era ensinar HTML5. Era provar pras pessoas que vídeos da internet podem educar, sabe? Eu não tinha o intuito primário de ensinar HTML5. Meu intuito primário era mostrar que o projeto podia dar certo. Que era possível ensinar HTML5 à distância com qualidade, sabe? E, e ensinar direito. E graças a Deus eu consegui.
0: Você até tá queimando muito uma pergunta que a gente quer fazer sobre motivação. à vontade. Porque você já tá falando bastante. Mas, então vamos voltar um pouquinho. Assim, você tá falando de alguns perrengues, mas, assim, fala nos perrengues mesmo, dificuldade, desafio dessa trajetória do fazer o EAD.
1: Olha, o maior desafio é fazer fazer as pessoas aceitarem de que não é bagunça.
0: Quais pessoas? Porque eu, pelo menos, eu, assim, eu vou te falar, o meu maior aprendizado, ele é AD.
1: Olha, você é, uma, é um ponto fora da curva, você sabe disso, ou não tem noção?
0: Não tenho noção. É,
1: o que que acontece? O curso em vídeo, né, que foi o projeto, esse projeto que eu criei, chama-se curso em vídeo.
0: Nós vamos deixar o link no post, tá, gente?
1: Agradeço vocês. O, o, o curso em vídeo era assim, era uma plataforma, era um site, onde o cara ia lá, assistia a aula e tinha um certificado porque qual era a minha preocupação? Além de ensinar direito pro cara, eu tinha muito aluno que tava precisando de horas acadêmicas. Não dava. Eu não, eu não conseguiria emitir horas acadêmicas para ele. Porque assisti no YouTube, uhum. né? E aí eu falei o seguinte. Uhum. Pesquisei com um monte de gente. Criei uma empresa. Pagava imposto dessa empresa para dar certificado de graça para as pessoas.
0: Então você tá falando que uma das dificuldades são as barreiras burocráticas.
1: Muito. Nossa, o Brasil... Nós somos brasileiros. Sabemos que a burocracia é um caos, né? Mas uhum. eu consegui. Não tem... Bre fecha nenhuma, não tem joguinho eu, eu faço tudo legalmente hoje o curso em vídeo é uma empresa estabelecida que tem seu faturamento, eu tenho tudo, tudo organizado, eu tenho meu pró-labore eu tenho pessoas trabalhando comigo eu tenho equipe, eu tenho tudo, apesar das pessoas olharem e falarem assim, ah, cria um curso aí como se saísse, né, do, 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 da cloaca de uma galinha, mas não é demora <risos> pra sair, a sua. e é tão, do... e é tão do... sai da minha cloaca que deve doer tanto quanto, né a de uma galinha, e, e não e... é fácil
0: só uma perguntinha dentro disso, na,
1: na minha cloaca? Tem
0: mulheres na programação? Não.
1: Olha, eu vou falar... A, a base toda da plataforma antiga, não Mas a da plataforma nova Ela é totalmente feita por mulheres
2: Gente. Eu fiz questão
1: Gente Eu fiz questão Assim, eu tenho bons programadores homens Mas eu também tenho boas programadoras mulheres E isso pode me chamar de preconceituoso Mas eu quis que a plataforma nova fosse construída A parte programada A parte mecânica da coisa Funcional Fosse só feita por uh -huh. mulheres Porque quando alguém chegasse pra mim e falasse assim ah, o curso em vídeo, o projeto que deu certo. Qual é o incentivo que você pode dar para as mulheres continuarem na área, tá? Você gosta do curso em vídeo? Ele foi feito 100% por mulheres.
0: E... Gente, isso isso não é preconceito, isso é inclusão. E... Isso é inclusão. E a gente, que é o... jura que não foi combinado.
1: Não, não. Não foi combinado.
0: Se, se alguém quiser... Pior que se, se quiser, só se eu der um print na pauta aqui agora, porque eu posso mudar ela, né? É,
1: não, não tem. Não, pode tirar. Eu tô dizendo aqui que não, não, não é, não é. E vocês acreditam em professor, né? Professor é isso, né? Ah, ele falou... Mas é, é professor, né? É é, isso. <risos> é professor. É isso aí. Não tem nada. Eu não tô lendo nenhum texto aqui. Nenhum desses textos foi combinado. Foi
2: combinado.
1: <risos> Não, mentira. é mentira, é verdade mesmo. Mas deixa eu contar um, um negócio que é... é o, o meu desafio, o meu maior desafio com curso em vídeo é o brasileiro. Olha só, olha que absurdo. A minha plataforma antiga, eu não tinha dinheiro pra pagar. Não tinha. Não tinha como uhum. bancar com programadores. Por mais que fossem parceiros, amigos, eu não quero fazer nada de graça, sabe? Eu ganho meu dinheiro, eu quero que eles ganhem o deles.
0: Por que, que você vai fazer, vai, vai pedir de graça um negócio que, que é o ganha-pão da pessoa, Exatamente. né? Como é que ela vai pagar as contas dela
1: Não admito, não admito isso. Assim como eu não admito, eu fico chateado quando as pessoas falam assim, ah, você pode vir dar uma palestra na minha, na minha instituição? Eu falei, posso, eu preciso que vocês paguem isso, isso, isso. Não, não, a gente não vai pagar não, tem que ser de graça. Eu falei, então muito obrigado pelo convite. E as pessoas ficam chateadas.
0: <risos> Ô gente, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. O Guanabara veio aqui, foi de coração porque ele descobriu Sim. que eu sou fã dele <risos> e porque eu não tenho dinheiro pra pagar ele e a gente não é patrocinado por ninguém. <risos> não,
1: mas ó, eu queria ajustar aqui senhores Silveira da Alura, fica de olho nessas meninas aí, porque o o negócio é muito bom. Um beijão, pro, um beijão pros Silveiras, né? grandes queridos. Beijão,
2: Paulinho.
1: Paulo é. Fica de olho aí, Paulo. Só
2: queria dizer que eu já sou patrocinadora da Lura. Então... Exatamente.
1: Exatamente. <risos> Mas deixa eu contar um negócio. Então, como a minha plataforma antiga era uma. Como é que eu diria tecnicamente? Uma bosta. Basicamente, eu, eu tinha que acreditar que o aluno viu a aula. Porque o aluno olhava, abria um vídeo. Aí ele botava assim: próximo, 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 imprimir certificado. Quantas vezes? Aí vez... não, né? Aí, não, beleza. Mas era o que eu podia cara. Era o que eu podia naquele momento. Quando eu sim, pude um entendi. pouquinho mais, quando eu falei assim, ó, agora eu tenho um, um, um dinheiro aqui. Vamos construir, né? Eu, eu tinha um dinheiro e a Hostnet falou, vamos refazer essa plataforma, porque precisa, sabe? Então, a Hostnet patrocinou toda a mudança da plataforma, junto com a Tuil Comunicação, que eles construíram pra mim uma plataforma, sim, nota mil, sabe? E nessa plataforma nova, não era próximo, próximo, próximo. Você tinha que assistir a aula e no final fazer uma prova. E não era uma prova como qualquer outra. Era uma uma prova que você tinha apenas, tinha não tem, é assim que tá funcionando hoje, apenas quatro tentativas, se você tentou a primeira prova, chutou tudo, errou tudo ou errou, não acertou, e aí eu, eu sou o professor, eu sou o dono da plataforma eu quero 70% de aproveitamento se não conseguir 70% tá reprovado, escola, correto? Se o cara vier armando pra cima de mim e errar quatro vezes, esse curso é bloqueado pra ele pra sempre, e aí eu comecei Eita. a receber reclamação todos os dias, é um absurdo porque antigamente você dava certificado de graça, agora você está cobrando é que o aluno faça uma prova o certificado continua de graça, ele só precisa fazer uma prova, mostrar pra mim que ele merece um certificado, e as pessoas estão reclamando disso.
0: É o jeitinho brasileiro, exatamente, né?
1: Exatamente infelizmente
0: que a gente tem que mudar gente, eu não tenho nenhum certificado, na verdade eu não, não fiz, não estou lá na base de dados lá do, do Guanabara, tá? tá? Só pra deixar claro pra vocês, eu não fiz curso de PHP eu não fiz curso de Java que tem lá eu não fiz, o meu negócio é outro outra área, só para <risos> deixar claro para vocês que, que não, não é, eu não tô falando eu tô falando mal das pessoas que fazem isso, mas eu não fiz isso,
1: <risos> eu não aprovo. Nossa, as pessoas, é, você não tem noção de como as pessoas são com essa atitude pequena, sabe? Mas como você tá fazendo isso, isso é um absurdo, porque o que começou a acontecer era as próprias empresas antigamente iam até o curso em vídeo, né, recebiam um certificado do curso em vídeo, ia até o curso em vídeo e via que era só imprimir, e aí muita empresa não, começou a não aceitar mais de Diploma do curso em vídeo, certificado. E o perdão. seu
0: nome não não estava. E ali, o meu né? nome
1: indo para lixeira, né? Agora. Sim o certificado ele vem com um código de validação que o empregador pode ir lá no curso em vídeo, tem um vídeo meu ensinando, explicando pro empregador qual é o valor desse certificado mostrando que se o cara tá com esse certificado na mão, ele acertou 70% pelo menos das provas, e quando ele bota o, o código da, da, do certificado, ele vê qual foi o andamento do candidato Legal, isso é ótimo, não é ótimo? Gente, que... Nossa, muito bom. isso
0: é excelente as pessoas
1: excelente. começaram a achar isso uma porcaria, porque o curso em vídeo antes dava um certificado grátis e agora não é, não é, continua grátis mas não é um certificado tão fácil de tirar eu, to, eu tive que passar por essa barreira sabe, e fui firme porque eu quero que a minha educação seja de qualidade eu não quero que meu, meu site seja um sinônimo de e é final de semestre? Vai lá e imprime 10 certificados que ele imprime, sabe então, é, é, essa foi uma grande barreira que eu tive que atravessar me doeu? Nada, eu sou totalmente correto e, e eu tenho a plena certeza de que agora os meus certificados começaram a ser realmente valorizados no mercado. Isso é muito legal. Os
0: brasileiros têm que ser mais honestos. Sim. É, a gente tem que. A gente tá vendo na política que é ruim, isso são corrupções grandes. E lá assistir e brigar com o Guanabara porque você tem que fazer uma prova e que você podia burlar essas coisas, isso também é corrupção, gente. Isso é, é. feio.
1: Eu só tirei a, a oportunidade de burlar. E, e eu sou diariamente é, é, eu recebo mensagens lá na plataforma e eu, eu filtro isso. Por porque não sou eu que leio, mas as reclamações são constantes. Eu já falei com a galera que lê. Ignora porque são pessoas que não merecem ter um certificado não do Consevier. De... Agora o aluno ele tem que fazer por merecer o certificado. Isso é bonito.
0: Do mesmo jeito que a gente pede para os políticos fazer por merecer, a gente também tem que fazer e as pequenas corrupções elas acontecem todo dia. Mas então... olha só,
1: é, o brasileiro ele não quer um Brasil melhor. O brasileiro quer uma vida melhor para ele. Exatamente. Se... O que trouxe, o que trouxe a vi... o que vai trazer a vida melhor pra ele é roubar, ele vai roubar. Não é uma questão de, de ética, é uma questão de oportunidade. É uma
0: questão de pensar no coletivo, é só no individual. Enquanto a gente continuar com isso, as coisas não vão pra frente. Enquanto
1: você votar numa pessoa só porque ela te prometeu um cargo e não porque você acha que ela vai ser a melhoria do seu, do seu país, enquanto a, a nossa comunidade política não começar a parar de sair de sindicatos e de grêmios estudantis de índole duvidosa, o Brasil não vai pra frente, sabe? E, e, eu, tô, e eu tenho a plena na certeza de que eu tenho a minha cota por fazer, por tentar fazer um Brasil melhor. Eu, eu dou meus dois centavos de colaboração. Infelizmente, não é todo mundo que vai fazer isso. Tem um monte de gente que me chama de maluco. Por que que você faz as coisas de graça? Por que que você é doente pra fazer essas coisas e disponibilizar gratuitamente? Por que que você tá prejudicando? Eu já recebi mensagem dizendo que eu estou prejudicando o mercado de vendas de cursos no Brasil. Nossa. Só pra você ter uma ideia.
0: Então, <risos> você, é, é aí que tá o negócio. Eu vou parafrasear o Léo Lopes, que lá do Rádio Fobia ele fala que ele mesmo que cria a própria concorrência é, ensinando a fazer podcast, quem Sim. aí tá nos ouvindo que tá interessado, corre lá tem uma lotênica, ele tem o um curso
1: e um curso sensacional eu já fiz, o Léo é um querido Sim. amigo só pra você, ó, uma coisa de bastidor também vocês podem até colocar isso daí o, o domínio curso de podcast perguntem no Twitter de quem era o domínio curso de podcast.
0: Olha aí eu vou <risos> olha dizer. que eu vou lançar essa pergunta ele era meu,
1: agora perguntem também pro Léo, quanto eu cobrei dele pra dar o meu domínio, o curso de podcast pra ele, pra disponibilizar o, o domínio pra ele. Qualquer um cobraria uma fortuna, né? Mas o Léo é meu irmão. Quem filho. sou
0: eu na fila do pão pro Léo me responder? Nossa, Quem o Léo sou é. Eu? O
1: Léo é irmão. Eu duvido. O Léo, você vai perguntar, ele vai responder. Eu boto minha
0: mão no fogo. Não, na verdade, na verdade ele é, assim, uma pessoa que, assim, a gente não, não até não procura ele tanto, uh -huh. porque ele é muito atarefalto. Sim. eu ouvi ele no, no papo editado que saiu essa semana agora, assim, eu tenho um carinho muito grande, eu converso muito com o senhor A uhum. então ele falou que ele foi super disponível, mas ele foi disponível no tempo dele, o tempo dele é muito curto então eu não, não, não vou ficar interrompendo ele não, deixa, deixa Quero assim. mandar
1: um beijão pro meu irmão Léo, o Léo é cara, o Léo não é meu colega de internet <risos> não, tem tenho vários que são colegas de internet mas tipo, o Léo é amigo mesmo, o Léo frequenta a casa dele, eu falo com Filhos dele. Eu sou professor de algoritmo do filho dele, o Luquinha. O Luquinha me mandou uma mensagem e falou: Guanabara, eu quero aprender a programar. Eu falei, Luquinha, é assim, segue aqui. E ele me manda mensagem no WhatsApp tirando dúvida. O Lucas é. Olha aí. Gente finíssima. Gente, o
0: WhatsApp. Um dia, quem, quem tiver o WhatsApp de Guanabara, <risos> pode sentir que é do coração. Não,
1: só não me manda muita mensagem, por favor.
2: Manda corrente, né? <risos> Mas é. É. <risos> manda corrente. É, não, não
1: me manda foto de bom dia. Manda bom dia. Bom dia, dia todo dia, bife. não. Gatinho, não. Ha 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 é assim, eu tenho a grande felicidade, sabe? De conseguir ter na minha agenda, pô, a galera... Ah, oh, o YouTube Brasil, que não sei o que. Cara, eu tenho o telefone dessa galera, sabe? Mas eu não fico enchendo o saco deles, isso é legal. Quando eu realmente preciso, quando eles precisam de mim, eles sabem onde chegar. Não fica aí, ei, oi, caramba, o seu vídeo foi muito legal. Tá, ele sabe que foi legal, sabe? Oi, Castanharia. Não fica... Não, cara.
0: Não fica igual eu, guarda a barra, DM, por favor, DM. Não.
1: não, 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 desculpa. Peço desculpa a vocês, é porque hoje eu passei o dia dando aula loucamente mas estamos aí, cara. Tô disponível para todo mundo. É. É, é. Assim, uma coisa que a gente tava falando em off aqui que eu queria deixar registrado nesse, nesse podcast de vocês. Senhores, vocês querem conversar com alguém da internet? Vocês querem ter proximidade? Não é ter proximidade para ficar mandando mensagem todo dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso enche o saco das pessoas. Mas você quer ter <risos> você quer ter um momento de, pô, eu quero conversar contigo 10 minutinhos, posso gravar um podcast contigo? Cara, uma coisa que eu aprendi na minha vida, a resposta não é a que você já tem. Ah, eu quero gravar um podcast com... Eu quero... Por exemplo, eu queria gravar... Com o Gaveta. Eu não tinha muito contato com Gaveta, mas eu tinha contato com pessoas que tinham contato com Gaveta. Cheguei pro Léo, falei, Léo, o que você acha? Será que eu consigo? Ele, ó, eu acho que consegue. Mandei uma mensagem pro Alexandre. Falei, Alexandre, o, o, o Jovem Nerd. Pô, consegue me. Uhum. Será que você consegue convencer o, 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 o Gaveta a conversar comigo e tal, não sei o quê? Cara, ele... no dia seguinte eu recebi uma mensagem do Gaveta. O Gaveta, ah, pô, aparece aqui no, no, no escritório, grava aqui com a gente. Cara, eu passei três horas lá conversando com o cara. E aí depois eu fui no aniversário do Gaveta. Então, assim, e eu também não fiquei. Ei Gaveta, ei oh, Gaveta, oh, Gaveta, faz um negócio aí pra mim. Ô, oh, oh, gente. Não, cara, é uma pessoa Tô normal. Eu vou contar pra
0: vocês aqui, ele tá, ele tá me dando esse puxão de orelha, isso aí foi uma direta pra mim, porque na hora que ele apareceu no Hangout, eu comecei a chorar.
1: Ah, ela chorou mesmo, <risos> mas foi bonitinho. <risos> Ela chorou. É porque eu sou feio, né, cara? É porque eu sou feio. É, é, não, é de, não é fácil ficar acostumando com essa... Eu
0: queria te falar isso, não. Não, sabe? mas eu tenho noção. Mentira. Eu tenho espelho
1: em casa. Eu me filmo direto. Toda vez que... Eu chego lá na equipe de edição, eu também tenho uma equipe de edição, né? Chupa, Chupa Miro. É... E, e...
0: Chupa não, a gente tem um dos melhores editores do Brasil certeza, também. Certeza, certeza,
1: certeza. É, aí eu, 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 eu cheguei pra minha equipe de edição e falei assim, gente, eu mudei a câmera, eu mudei a iluminação. Gastei X mil reais, dinheiros com luz e não sei o que. Aí chegou o corno do, do Ramon, que é o, o, o orientador todo de edição. Falou: É, mas a tua cara não dá jeito, não dá jeito né? Chifrudo, cara. Dá uma raiva. Mas...
0: Ai, adoro. É, eu isso, gosto adoro. de sinceridade. É isso. Nós já tivemos aqui convidadas maravilindas. Que elas assim se dispuseram elas foram ótimas de um conteúdo bacana, quem não ouviu ainda os, os episódios anteriores aí, elas assim, mandam muito bem, e a gente tá querendo trazer pessoas aqui que tem conteúdo pra gente conversar, é óbvio que a gente vai falar da origem da pessoa, é óbvio que a pessoa vai, vai contar de, de como começou, de tudo, só que aqui a gente quer trazer conteúdo, porque a pessoa não é só aquilo, ela é muito mais igual o Gustavo Guanabara ele é professor e ele tem um nó How? Desculpa aí, Miro, coloca um pi filho da puta em EAD. Então, assim, a gente quer aqui estimular as pessoas a, a fazer alguma coisa, a, a ter essa coragem que você teve de sair capinando o lote, porque o que você tem aí ainda tem muito espaço, ainda tem muita coisa para fazer.
1: Exatamente. Nossa, mas a educação à distância tá só no início. Agora chegou a galera yeah. que quer fazer direito e os aproveitadores. Com o tempo, os aproveitadores vão ser né, removidos naturalmente do mercado vai ficar só quem é bom. Aos poucos o pessoal começa a perceber, só fica quem é bom, então eu tenho que me esforçar pra ser bom. Então quando eu comecei essa empresa, eu já falei eu quero começar bom. Não quero começar ótimo, porque senão não tem pra onde ir. Eu tenho que olhar meu trabalho hoje e ver que ele era melhor do que o de ontem. Se eu olhar pro de hoje e falar assim, Ih, ó tá igualzinho há cinco anos atrás, eu estou com problemas.
0: Você ser seu próprio concorrente num, num primeiro momento, Exatamente. né? Exatamente. Eu acho que esse é um,
1: Exatamente.
0: um ponto muito motivador.
1: Não, e assim, ó, eu quero deixar bem claro, não fui o primeiro a começar a criar tutoriais no YouTube, não fui o primeiro a lançar o primeiro curso de PHP, não fui o primeiro a lançar o primeiro curso de HTML, mas eu tenho orgulho de hoje. Eu, eu quero que você, que é ouvinte, abra agora o seu YouTube, abra o seu Google e procure por curso de HTML5, curso de PHP, curso de Programação Orientada a Objeto, e com certeza, se eu não for o primeiro, eu vou ser um dos primeiros ali, sabe? E, e eu trabalhei muito pra isso. Não foi fácil, porque as pessoas acham que é fácil. As pessoas acham que eu consigo lançar um curso em num estalo de dedo. E não consigo, a coisa é difícil.
0: Do mesmo jeito que, assim, tem gente que chega assim, ah, eu vou lançar um podcast. Nossa. É, eu Aí, você, quando alguém fala pra mim isso, eu falo assim, olha, você quer ouvir é, o lado bom uhum. e o lado ruim? Você quer que eu seja advogado do diabo pra te falar um monte de pergunta que você tem que se fazer pra fazer um podcast?
1: As pessoas querem começar... Então, sim, as tá pessoas com hoje querem começar um podcast pensando em ser jovem nerd. As pessoas hoje Querem começar a criar a educação à distância, querendo ser, por exemplo, não tô dizendo, eu não sei a qualidade, mas querendo ser, por exemplo, a Uninove, que é uma das que mais começou agora com a educação à distância, a capina no terreno também. Estácio de Sá também tá fazendo uhum. muito isso, que tem pelo Brasil inteiro também.
0: Então, assim. É, eu sou filha, vamos dizer, filha, entre aspas, da Gama Filho, e a Gama Filho, no meio da pós-graduação, ela faliu sim. e aí eu fui. É, a Estácio abraçou a gente. Foi muito bom. É isso.
1: muito triste ver como educador institucional instituições como a Gama Filho, como a Universidade aqui do Rio de Janeiro é, falirem, simplesmente falirem por, mal, por má gestão, por problema. Por má gestão. Pô, por tudo, que foi. por tudo. E a família Gama Filho é uma família muito de, de um grande nome aqui no Rio de Janeiro. A Gama Filho é daqui do Rio de Janeiro, né? Vocês sabem disso? Sim. Então ela é...
0: Sim, não, eu sabia. Vou contar agora, vou dar uma mesclada aqui como eu, como aluna de EAD. Uh -huh. Quando eu fiz faculdade de fisioterapia, a Gama Filho, ela tinha um nome gigantesco na área da saúde. Eu não, não, não posso falar da tecnologia, porque meu foco na época não era esse. Uhum. Então, assim, eu cheguei a me inscrever numa pós-graduação, numa especialização em ortopedia na Gama Filho. Acabou que eu não fiz, eu acabei desistindo por motivos na época que não dava pra eu fazer. E eu ia fazer o EAD, e o EAD da Gama Filho, o EAD de curso da saúde, gente, ele é um pouco mais complicado de curso da saúde, porque não é bem um EAD você tem todas as aulas presenciais e mais uma pancada de aula que você tem que fazer, hum. fazer mesmo à distância você tem prova e é muito complicado também. Ó, eu
1: vou dar um, eu não sei se isso tá na pauta de vocês, eu acho que talvez vocês me perguntassem isso depois, mas eu vou falar logo de cara. Às vezes tá batendo na, na cabeça do ouvinte assim, tá, mas e como é que eu vou saber se o EAD que eu tô fazendo vale a pena? Assim, a primeira coisa é, vale a pena o quê? Você tá fazendo EAD só por causa de um papel que vai dizer que você fez o EAD? O, acredite o seguinte, se você você está fazendo hoje EAD por causa de um papel, pode ser que daqui a alguns anos esse papel não valha absolutamente nada. Porque se descobrirem que o curso é uma porcaria, se as empresas descobrirem que essa instituição está dando simplesmente o um papel, a qualidade a validade desse papel vai cair ladeira abaixo. Então, o que eu penso é o seguinte. O que você vai fazer para escolher uma boa EAD? Quais são as boas EADs? Não sei te dizer quais são as boas EADs. Eu posso te dizer que aqui eu estou criando, né? Inclusive, eu estou criando uma outra, mas eu, eu infelizmente eu não posso falar nela agora, por conta de reserva de nomes, registro de nomes, eu ainda tô fazendo isso tudo, mas eu quero fazer uma, uma instituição de educação à distância séria, sabe? Pro cara olhar e falar assim, caramba, eu passei por isso e suei. Porque é o seguinte, se você é um aluno de federal, de uma, de uma faculdade federal séria, correta, uma faculdade de medicina na UFRJ, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, se você é uma, um aluno de uma instituição séria, você vai suar pra passar, você vai ralar pra passar. E esse ralar vai te dar a sensação de que, nossa, eu vou ter um papel, assim, pesado agora, eu vou ter um, uma instituição Avalizando a minha formação Se por acaso você se inscrever numa educação A distância e começar a perceber Que não é desse jeito, filho Sai, vira as costas e vai fazer em outro lugar Apostar todas as suas fichas Nenhuma educação a distância, né, graduação por, por exemplo, é de graça Você vai gastar o seu dinheiro daqui a 5, 6 anos Vai ter um problema a, 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 a Ana acabou de falar Ela começou a fazer a, a pós-graduação Na Gama Filho, que é uma, uma puta Empresa de, de educação aqui do Rio de Janeiro Só que quem estava quem mais próximo, via que ela tava com problema de gestão. E aí, com os anos, o papel passou a valer nada. Nossa, você fez Gama Filho? A Gama Filho era conhecida como Grana Filho aqui no Rio de Janeiro, né? Que só tinha quem... Só fazia lá quem tinha grana. Mas era um papel valioso. Isso. Era um papel valioso. Era um diploma valioso. Mas caiu,
0: hoje, caiu por água abaixo. Hoje, quando eu falo pras pessoas, nem coloco no meu currículo mais, que é Gama Filho. Uhum. Mas quando eu falo que eu comecei a fazer minha pós na Gama Filho, pelo menos aqui, ninguém conhece mais. Triste, né? Ninguém sabe. E eu estou com uma super só por enquanto, de eu não ter meu diploma no nome da Gama Filho, de eu ter meu nome na Estácio de Sá Sim. porque a Estácio de Sá ainda tem um grande renome. Sim. Gente, eu só tô falando eu tô falando esses nomes aqui, mas a gente não tá ganhando nada, nada, né? nada.
1: Eu, eu ganho até um pouquinho porque eu trabalho pra elas mas não é assim <risos> mas eu também não tô aqui falando bem não, por exemplo hoje, hoje a Estácio é uma, uma instituição que tá apostando em educação à distância um beijão pra Regina, a Regina é a professora uma das professoras responsáveis pela criação da plataforma EAD completa da Estácio de Sá, que tá ganhando cada vez mais prêmios, mas o dia que ela ficar ruim, você que fez a instituição, o dia que ela ficar ruim, eu tô falando como se ela fosse ficar, não. Se algum dia ela ficar ruim, você que pegou o papel hoje, tem o mesmo papel desvalorizado lá na frente. Então, saiba, es saiba escolher as suas instituições de ensino de educação à distância, assim como você também tem que escolher a sua instituição de cima no presencial. Só o preço e só a facilidade por receber o papel, porque olha só, você ouvinte, pensa assim, você vai entrar numa instituição que você descobriu com seus parceiros lá, que tem uma que tem um jeitinho de conseguir o diploma fácil. Tranquilo, você se deu bem, entre aspas. Tô fazendo aspas gigante no ar aqui. Você se deu bem. Daqui a três anos, em vez de você descobrir que era fácil arrumar esse papel, vai que o seu empregador descobre a mesma coisa. O que, que ele vai fazer?
0: E assim, vai acabar descobrindo na verdade vai ser na descobrir bem antes. Também.
1: Também. É verdade, é verdade.
0: Então assim, não adianta a gente... O é, um diploma pode enriquecer seu currículo, pode te dar chance de você fazer entrevista, Nossa. mas até um tópico pra gente falar depois de entrevista, mas não fica achando que às vezes você, o seu currículo só vai ser legal, não. Ali na entrevista dá pra pegar muita coisa.
1: Eu tava contando pra... Eu, eu falei pra vocês, né? O diploma do curso em vídeo, o certificado, perdão, não é diploma, não sou de instituição de ensino. O certificado do curso em vídeo, por um momento, ele começou a não valer nada pras empresas. Ih, você pegou esse aqui lá no curso em vídeo? Ah, é só avançar, avançar e imprimir, filho. Aí agora, os diploma, o certificados, nossa, eu tô falando diploma direto, os certificados estão vindo com o tal código lá que eu falei pra vocês, e esse código tá dando uma, uma, uma grande valorizada no, no, no certificado, porque o empregador vê assim, olha ele entrou aqui, inclusive no vídeo que o empregador vê, eu falo com o empregador, você empregador que tá recebendo esse certificado faz uma experiência, clica aqui no link que tá embaixo e vê a qualidade da nossa prova, eu tenho certeza que a prova tá difícil, aí ele vai lá, aperta e ele vê as questões da prova que o aluno fez, sabe? Então, isso é um aval. Eu não vou esconder nada embaixo do tapete. Eu tenho certeza que eu tô construindo uma plataforma de qualidade. Claro, o aluno que não quer nada ele vai sair daqui reclamando. Mas sinceramente, de coração, meninas, eu não tô preocupado com esses caras. Tô preocupado com quem quer estudar.
0: Exatamente. E eu acho que você também tem que estar tá preocupado com o seu muito? nome. Muito. Nossa. é o seu nome que tá em jogo disso, é a valorização. Pensa bem, o, o papel que você emite não valer nada. Isso. Não. É, eu, acho, eu acho que é muito mais coisa pra você. Isso. E aí... Aí nesse caso eu acho que você tem que ser um pouco egoísta, sim, de pensar no seu nome. Penso,
1: penso muito. E assim eu 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 hoje não a, a maioria dos lugares onde eu palestro, né, eu trabalho vendendo palestras, inclusive a maioria a maioria nos últimos meses todas as palestras que eu vendi foi assim nossa a gente te chamou aqui para nossa instituição porque a gente viu a seriedade do seu trabalho eu queria que você falasse sobre isso para os nossos alunos e eu tenho uma palestra que eu falo sobre produção de conteúdo sobre essa história de educação a distância que eu fiz e tudo mais. Depois eu converso com a galera, né? Eu tiro foto e tudo mais, mas uhum. eu quero conscientizar o aluno de que estudar é importante. Ah, na área de TI, faculdade é essencial? Não. Tá longe de ser essencial. O que vale mais é a sua experiência. Agora, tenta, fi. Porque tem muita gente de TI que, assim, faculdade é besteira. Você vai perder seu tempo fazendo faculdade. Uhum. Pega esse cara, arruma uma oportunidade dele fazer uma viagem pro Canadá, pra, pra Holanda, que tem muita gente, né? Canadá, Holanda, Estados Unidos. Pergunta se eles lá lá em cima, né? Do, acima do Equador. Vocês não estão pedindo certificado. Se você fez faculdade no Brasil, eles não querem validar o seu diploma. Eles só querem saber se você passou por um ensino universitário. Se você tem vivência no meio acadêmico. Porque isso, na cabeça deles, de uma sociedade, de uma economia educada. mais evoluída, vamos dizer assim, uma, onde a educação vale mais, eles falam, não, a faculdade, a universidade vai te dar mais do que a experiência profissional, ela vai te dar uma vivência acadêmica muito importante. Então, você que está aí ouvindo a gente falando que ter diploma de faculdade é besteira, tenta conseguir uma vaga lá fora sem faculdade. A galera vai... Eles vão falar pra você, ó, você tem graduação? Você fez faculdade aonde? Na, na entrevista eles vão perguntar isso. Por quê? Essa vivência pra ele é importante. Quantas vezes? Pode pegar aí na área de tecnologia. Quais as empresas vocês viram que surgiram dentro de universidades? Ó, eu vou falar só algumas. Google, Facebook, Microsoft, tá bom por aí, não tá? <risos> Todas elas, só essas três. Eles
0: não terminaram a faculdade? Isso aí é um mero detalhe. Aí a galera Eles se estavam nisso. na
1: faculdade, né? Cara, é. Eles estavam vivendo a aquele mundo, isso é importante pro aluno e viver esse mundo não é todo dia ir pro barzinho na frente da sua faculdade vivenciar esse mundo é todo, são todas as experiências, inclusive ir sexta-feira no barzinho na frente da sua faculdade beleza? então Sim. É, eu não tô aqui como professor falando, não, você tem, você é obrigado a ter faculdade, não, vi. a maioria das pessoas que trabalham comigo hoje não tem a faculdade mas elas têm uma coisa, elas têm o Guanabara chato pra cacete, enchendo a paciência delas pra fazer a faculdade, porque isso vai dar experiência,
0: isso vai dar experiência de vida, isso vai, te, vai ter um, vai, vai ser, gente, uma soft skill depois vocês googam isso soft uhum. skill, de que você consegue é, conviver com pessoas porque você tem uma equipe, Sim. você conversa com o um cliente, você não é aquele bichinho do mato que só fica ali no, no, no quartinho, na salinha Exatamente. ali, com fone de ouvido, então você precisa dessa vivência, eu fiz faculdade a faculdade, ela foi numa faculdade particular tem N motivos pra, pra ter feito a, a faculdade particular só que isso aí é pessoal Uhum. Eu fiz a faculdade, passei E eu atuei um tempo Comecei a fazer uma especialização na área Então eu sou também Eu só não, não apresentei meu TCC Eu sou, sou vamos dizer assim 90% especialista em Traumato-ortopedia uhum. Só que aí eu tive um plot twist na minha vida Que eu falei assim, não, não adianta É uma área nobre A área da saúde é uma área nobre, bacana e tal. Mas eu quero a tecnologia uhum. Nesse plot twist eu acabei Que eu não tive como fazer a aula presencial, aí pra mim já foi complicado, porque eu tava tendo uma agenda é, de pacientes que ela, assim, eu tinha um horário é, vago, Exatamente. e aí eu comecei a estudar, e eu, e eu comecei a estudar por conta própria, e aí eu falei assim, vou estudar pra tirar certificação Microsoft, porque nesse momento é o que eu posso fazer uhum. então eu vou fazer o meu ensino à distância é isso aí, e aí eu comecei a correr atrás, correr atrás, fui aprender a programar, meu marido me ajudou bastante pessoas é, já conhecem essa história que eu já falei, inclusive falei isso no Dragões de Garagem, vocês já, já devem ter ouvido, e assim, e eu fui correndo atrás, fui correndo atrás, quando eu mudei para Belo Horizonte, aí eu senti falta de um diploma, mas eu já tinha um diploma universitário, como que eu ia fazer? Eu ia fazer uma, uma outra universidade de novo? Eu, eu poderia fazer, mas eu já estava num grau de aprendizado tão bacana, que nesse meu caso, tô falando o meu caso, gente, já não cabia só mesmo uma faculdade, acho que já poderia rolar uma especialidade e aí eu consegui comprovar que eu já estava com carteira assinada atuando na área, eu tinha também minha certificação Microsoft eu tinha todo um aval em cima disso pra eu conseguir entrar na pós-graduação, não foi tão fácil assim igual o pessoal acha que é AD é oba-oba, é. é casa da mãe Joana não é.
1: Se for, eu volto mais... a dizer se o seu AD é casa da mãe Joana, é oba-oba, corre de lá antes que seja tarde demais.
0: Pois é por mais que foi a gama filho que eu entrei, assim, me ajuizou de dentro de, de todo um processo que eu fiz passei, e passei, e aí, ter a história que eu já falei pra vocês, acabou, que ela acabou, e eu fui pra Estácio, e ano passado eu terminei a, a pós, depois dessas indas e vindas, tenho diploma, não vou não preciso ficar comprovando pra ninguém não, a Jess <risos> já viu o diploma <risos> já, que alguém chegou, tem pouco tempo. Não,
1: é, é, às vezes as pessoas me perguntam, tá, e como é que eu escolho EAD e a educação presencial? Você escolhe a educação à distância, quando você não tem, é isso que, você, que a Ana acabou de falar, você não tem o horário fixo. Você precisa assistir aula num determinado horário. Quer ver? A gente tava conversando em off antes, e eu vou dar o mesmo exemplo. Lembra quando você tinha que assistir o Faustão e tinha que estar na sua televisão domingo, às sei lá, 3 horas da tarde? Tinha que fazer isso. Mas você vai falar, agora na ainda é assim. Não. As pessoas agora estão gravando o Faustão e botando no YouTube, botando em torrent, você assiste a hora que você quiser. Hoje em dia, é o que... você assiste... Por exemplo, você pega a sua série favorita, pela Walking Dead, você vai abrir o Netflix lá e vai assistir na hora que você quiser, no ritmo que você quiser, e a sua experiência vai ser igual ou até melhor do que a experiência que você tinha antes, onde você tinha que assistir Walking Dead em um determinado dia e hora. A educação à distância é isso. Você não tem dia e hora fixo pra estudar. Você vai ter que fazer o seu ritmo. Volto a dizer, em educação à distância, você vai ter que estudar. Se você está fazendo educação à distância e não está precisando estudar, você está fazendo errado. A sua instituição está fazendo errado. Então, a única diferença da educação à distância é a a disciplina que o aluno tem que ter. O foco principal é o aluno. É esse
0: ponto que eu ia chegar.
1: É o seu, é a sua dedicação que vai mudar. Por exemplo, qual é a tua dedicação quando você faz um, um curso presencial? A sua dedicação é sair do seu trabalho, pegar aquele ônibus lotado e ir pra faculdade e não ir pra casa. Essa é a sua de dedicação. O resto é se esforçar e estudar o suficiente porque o teu professor tá ali. Agora, com a educação à distância, o seu professor ainda tá ali. Só que ele gravou aquele vídeo, sei lá, um ano atrás. Então ele não sabe que ele tá falando diretamente com você. Mas a qualidade da aula dele tá garantida ali. O que vai depender é de você, como aluno, estudar aquilo seriamente e qualquer dúvida procurar o seu tutor, porque toda educação à distância também tem que ter a tutoria. Então você vai ter o seu tutor, ele vai tirar a sua dúvida, vivemos felizes para sempre. Você fez a mesma coisa que um aluno presencial, passou por um momento de aula, teve o seu momento de dúvidas, teve material para estudar, teve dedicação, não a mesma dedicação do cara lá do, do presencial, mas uma dedicação. Você teve que abdicar de horas livres na sua casa, para poder, com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido teve que deixar de ir lá na, na baladinha na festinha que tinha porque você tinha prova essa semana e aí você teve que assistir aula falar com seu tutor é um de, é uma dedicação é se você não está precisando fazer essa dedicação eu estou te falando pode me, me crucificar sua educação a distância não é educação a distância sua educação a distância é, em, é emissor de certificado se você quer emissor de certificado em pouco tempo você vai ter um papel que não vai servir de nada acredita em mim e
0: falando da pós-graduação ela já não tem essa tutoria porque eles já pressupõem que você passou por toda a experiência de uma graduação e que você tem maturidade para você conseguir se disciplinar e estudar por conta Mas própria. Mas você
1: tem algum momento que você pode conversar com o professor tirar dúvida, qualquer coisa ou não? Se vira aí, nego.
0: Não, não. Quando você começa a, as primeiras aulas é, elas são os conteúdos em vídeo e depois você vai pegar o seu assunto dentro, dentro do assunto que você vai fazer o seu TCC, tem cada professor que ele segue uma linha, uhum. né? Então, você procura um dos professores, entrega um pré-projeto, e aí você vai trocando ideia com é, ele. Isso,
1: isso é tutoria. Isso é
0: tutoria. É, e tem aí, assim, aí tem uma forma que não é tutoria lá na, na, na plataforma que, que eu estudava, que eram os fóruns. Então, assim, nos fóruns a gente lançava discursão, e entre os alunos a gente trocava ideia. Entendi. Por exemplo, o dia que eu fui fazer a prova, foram mais quatro fazer prova comigo, e eu era a única mulher, gente.
1: É. acontece. Faz parte. E
0: a gente faz parte. E a gente trocando ideia dos nossos TCCs, é, falando da nossa experiência de trabalho. Então, assim, foi, foi muito bom ter feito com essa turma pequena a é, apresentação porque a gente trocou um, um bocado de ideia. Foi, foi muito interessante. É, é,
1: é, e, e às vezes, se, se o cara ouvinte aí tá me ouvindo e, e conhece o meu trabalho, talvez ele esteja assim Ah, mas o curso em vídeo não tem tutoria. Não tem porque eu não tenho dinheiro pra pagar tutor, cara. Eu disponibilizo um trabalho sem por cento grátis, sabe? Então, uma das coisas que eu tive que abdicar da minha plataforma, que eu sei que é uma fraqueza da minha plataforma, mas estou trabalhando duro e firme pra resolver esse problema a médio e longo prazo, é o problema de ter um fórum, de ter uma tutoria, mas é um passo de cada vez, sabe? Eu não sou uma empresa experiente com 200 anos de mercado pra isso. Eu sou um cara que tô num projeto, numa dedicação aqui pra tentar trazer a melhor forma possível. Sei que meu projeto tem falhas? Tem, mas eu sei também que ele tem suas qualidades.
0: Eu, eu... Eu acho eu não vou dizer que são que são falhas, eu acho que são etapas que agregam a, ao sistema. Sim. E você tem algumas etapas que, que não agregam. É, do mesmo jeito que é igual fase de videogame. Sempre você vai agregando skills. Então o seu tá agregando skills ainda.
1: É, não, eu tô, eu tô com. Eu tô nas fases de videogame aí também. Eu tô, tô pulando nas tartarugas. <risos> é isso. Ó, tô feliz pra caramba. Eu queria deixar a minha, a minha felicidade é, é, registrada também no podcast de vocês. Uma das coisas, quando a gente ficou sem dinheiro mesmo, porque a crise tá braba, né? Então, a, uhum. a, uma das coisas que os meus alunos me ajudaram pra caramba é que eu não tinha mais dinheiro pra fazer o próximo curso, que era o curso de linguagem Python. E aí a galera, uhum. eu fiz um crowdfunding e eu consegui, em menos de 40 dias, arrecadar mais de 40 mil reais. Eu consegui mais de mil reais por dia dos meus alunos.
2: Esse é o preço Isso da é galinha, pra galinha colocar o ovo, né? Exatamente.
1: <risos> Exatamente.
2: Pra ver como gente, não é fácil, não vamos... é barato fazer um curso e como o Guanabara tem essa plataforma não. gratuita e assim, ó, a plataforma dele, eu já fiz alguns cursos pagos e tá, pau, pau não o melhor.
1: Então, eu estudei eu, 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 eu vivenciei muitas plataformas, como eu falei pra vocês, trabalhei muito tempo com Moodle e tal, eu sei o que é bom e eu sei o que é ruim. O que eu tô tentando fazer é replicar o bom e não replicar o ruim, porque eu não quero nada ruim pra mim nem pro meu aluno. é Como vocês falaram, é o meu nome. Sim. Eu quero que o cara olhe e fale uhum. assim, nossa Guanabara ele me deu uma experiência boa. Mesmo que não seja a melhor experiência do mundo, é uma experiência boa, considerada boa. Se não, eu não teria é, é, centenas de pessoas me dando dinheiro para eu fazer o próximo curso. Se meu curso fosse uma bosta, eu falasse assim, ah, filho, corre atrás aí, faz qualquer, dá teu jeito, sabe? Eu tenho gente que tá acreditando no projeto. Então, além de crowdfunding, é, além, de, além de educação à distância, esse, essa experiência de crowdfunding para mim tá sendo linda demais. E eu sou eternamente grato aos meus alunos. Não é qualquer pessoa que conseguiria levantar essa grana em 40 dias. Eu vou ser sincero, eu não esperava levantar essa grana em 40 dias. Eu Queria que não fosse dar a grana. E aí eu já tava pensando em como é que eu ia devolver o dinheiro pros alunos. E aí, em 10 dias, Eita. cara, em, nos primeiros 15 dias, eu consegui 30 mil reais. Falei até, assim, até nossa.
0: Vai até que dia? Vai,
1: ainda faltam. Não chegou nem na metade. Falta mais de 50 dias, né?
0: Então, então, gente, quando sair esse episódio, o crowdfunding dele vai estar ativo ainda. Nós vamos deixar o link, porque quem quer curso de Python com Guanabara? Eu
1: não, e e eu deixei a galera muito. desesperada, cara. Cara, eu deixei assim, eu falei assim, Python, uma linguagem só o Google e o YouTube são feitos em Python, que tal? Aí, nego, tirou a cueca pela cabeça, né? Então, gente,
0: <risos> pra, pra você, pré-requisito, a gente já viu vagas da, do Google, é saber Python, tá? Então, não adianta só achar que é C, que vão lá pras linguagens que são mais difíceis de aprender, não. Python, é, eu já dei uma olhada, ela é super fácil de aprender e é bem robusta Nossa, essa linguagem. Nossa,
1: é, é, é uma... de, 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 de programar, cara. Você se sente, você fala, cara, por que, que essa linguagem não existiu quando eu tava estudando na época do colégio, sabe?
0: Ela, ela e, e o Ruby, né?
1: Mas uma coisa que eu queria pedir também pros programadores atuais, cara, eu acho que foi a Alura no podcast deles, do, do Hipsters. Ó, mais uma vez aí, Paulo Silveira grande abraço, olha as meninas aí. <risos> ah,
0: por eles, favor, eles... a gente ouve Hipsters também. Eles...
1: Agora eu não lembro se foi, se foi o Hipsters ou se foi o os meninos do Dev na Estrada, o Montanha, que eles gravaram um episódio Chamado Dom. E não dom do da, da, da desenvolvimento. Não, é, dom é desenvolvimento orientado à modinha.
2: Ah, eu vi, eu vi. Sim, <risos> sim, isso aí. Nossa. É,
0: agora eu também tô, tô esquecendo aqui que eu vi, eu falei assim, gente, eles vão falar de é.
2: dom? De. <risos> eu não lembro. De HTML. Foi, foi a Lura assim? ou foi o, é o, assunto, o Dev na estrada? Foi o Dev, acho que foi Dev. olha Ai, deixa eu ver, deixa eu ver. Foi deixa deve. eu ver. Beijo, eu montanha.
1: Grande abraço pra vocês. Peraí, deixa
2: eu ver no agregador aqui. Peraí.
1: Então, né, deixa, deixa eu ir falando <risos> quando vocês veem aí. O que a gente mais tem hoje, é assim, pô, Guanabara, lança um curso de Angular aí, pô, faz o Angular, faz o Angular, faz o Angular. Cara, a galera que usou o Angular 1, quando saiu o Angular 2,
0: quebrou tudo. Nossa, muito diferente, foi no Dev na estrada.
1: É, é, é. isso você tem que ter noção, jovem. Na hora de aprender, foca na tecnologia, não foca na linguagem, não. Não fica focando em, em modinha só porque os outros estão dizendo que essa é a solução e tal, nem sempre é. Foca em você aprender eu sua base. Eu acho
0: bacana, eu acho bacana você falar isso, Guanabara, porque quem falou também muito disso Foi a Andrea Episódio de front-end uhum. ela, ela também já é uma pessoa mais experiente E eu acho que essa voz da experiência De, de trazer eu, eu tô quebrando uns paradigmas meus Porque a, a vida inteira eu trabalhei com C-Sharp uhum. E agora eu tô tendo que trabalhar com VBnet Sim. Então assim, é, é uma mudança Que você tem ali na linguagem ali. E eu tô quebrando muito paradigma meu Porque assim, eu tava muito acostumado Com C-Sharp, pra mim C-Sharp é fácil É como se eu tivesse lendo português
1: então, é, mas é exatamente isso mas, mas o mercado muda, né, cara? E aí você às vezes Ih? você se vê meio, ó, quer ver um negócio? Eu, eu pago pela língua mesmo e eu não tenho vergonha de dizer. Eu gravei uma vez um Nerdcast, foi a profissão programador eu ouvi, se eu, não me eu lembro. Foi a profissão programador uhum. e eu falei nitidamente naquela época, eu falei assim, cara Java é uma aposta, Java é uma linguagem retrógrada, verborrágica horrorosa. E aí eu trabalhando eu falei assim, cara, eu sou apaixonado por desenvolvimento móvel, eu vou ter que aprender a desenvolver pra essa parada. O que que eu Preciso. Aí eu olhei. Pra iPhone... De Java. Pra iPhone eu precisava de C. E pra Android eu precisava de Java. Eu falei, não. Então, vamos para pro C. Vou lá no Objective-C e vou aprender. Aprendi, dei minhas cabeçadas. Aprendi a criar meus aplicativos pra iOS. Aí eu falei assim, pronto. Agora eu vou ter que quebrar um grande preconceito que eu tenho. Vou começar a estudar Java. E hoje, faz uma busca no YouTube aí por curso de Java rapidinho. Você vai ver a carranca do Guanabara aparecendo por aí. <risos> e é isso, cara. É, é assim é... que funciona.
0: Eu, eu só vi. Eu não posso falar que... E eu sentei para aprender, uhum. mas é porque eu só, eu só pude dar uma pincelada. Não sei, gente, minha culpa. Não sei PHP, não sei Java. Eu comecei aprendendo Java, mas eu não continuei. E assim, eu gosto muito da sua didática. Ah, obrigado. Muito. Inclusive, é, só vou dar uma, uma pincelada aqui do, do professor Jackson, que ele é, trabalha com uma plataforma que é paga, mas a gente já fez sorteio aqui de curso dele, de Ruby on Rails. E eu também, assim, já dei uma olhada, gostei muito. Então assim, eu acho que a pessoa ela tem que ter aquele espírito de educação Sim. igual você tem Sim. E, e tem que amar muito o que faz porque é tão trabalhoso quanto o, ali tá, tá ali na sala de aula.
1: E quer ver uma outra dica? É, infelizmente programação virou meio time de futebol no Brasil, sabe? Para você gostar de uma ah, você é. tem que odiar as outras. Para você ser programador <risos> PHP você tem que bater em programador Java na rua.
2: Faço todo dia.
1: Para você, <risos> é, você defender o Angular, é para você defender o Angular, você tem que esculachar o PHP. Vamos porque PHP é retrógrado, é, é, é antigo, é. Cara, defende a tua tecnologia. Um dia você pode acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. Você tá falando mal de uma tecnologia hoje, e daqui pra frente, daqui a, sei lá, dois, três anos, chega um cara com um bolinho de dinheiro ou uma oportunidade legal na sua vida pra você aprender essa linguagem que você falou tão mal, e você vai ter que botar sua viola no saco e, e né, engolir o seu orgulho e viver outra vida, sabe? Viver outra carreira. Então, assim, linguagem de programação, você pode. Ó, acredita em mim, acredita no tio, eu já sou velho aqui, né? E. <risos> A linguagem de programação, você não precisa ter uma só. Não é igual time de futebol. Não é igual esposa, né? Legalmente, você só pode ter uma. Então... Por favor. É, é, né? Mantenha a, a, a família brasileira. Então, linguagem de programação não é isso, cara. Você pode gostar... Ó, a, a vida é assim. Você pode gostar de PHP. Você pode gostar de Java. Você pode gostar de JavaScript. Você pode gostar de MySQL. Você pode gostar de MongoDB ao mesmo tempo. Olha que maravilha. Olha que... É uma é informação talvez inédita no Brasil. Você pode gostar de... É... É porque é impressionante. O cara... Você pode, pode gostar de, de bancos não relacionais e de bancos isso, relacionais. Isso, relacionamento aberto. É isso. Então, cara, a gente vive um mercado com as cabeças tão pequenas que às vezes me dá vontade de rir. Os, os, caras, assim... os caras vão no Twitter, vão no Facebook, assim... Ele não quer falar bem do JavaScript. Ele quer falar mal do PHP pra poder depois, daqui a uma semana, levantar o JavaScript. Você não precisa, cara. Se o JavaScript é tão bom como a gente sabe que ele é, você não precisa falar mal de alguma tecnologia pra falar bem da sua. Fala bem da sua que essa vantagem que ela tem em relação às outras vai aparecer naturalmente. Você não precisa torcer pra linguagem de programação como você torce para futebol. Porque ao contrário de futebol, que os times demoram às vezes anos para acabar, tá aí o Vasco da Gama aqui no Rio de Janeiro que afunda cada ano, mas não acaba essa desgraça, <risos> as linguagens acabam. Só para você ter uma ideia, o meu segundo grau foi com as linguagens... Meu segundo grau foi com as linguagens COBOL, FORTRAN, eu usei The Base 3, né, que não é uma linguagem, mas dava para fazer muita coisa com um banco de dados e Clipper. E a minha faculdade foi Visual Basic 2 ponto zero, Delphi, direto, e no finalzinho eu tive o um iníciozinho de Java, mas era uma linguagem que tava surgindo. Então, filho, se eu tivesse defendendo Cobol até hoje, eu tava morando embaixo da ponte. Hein? Apesar de ter uma galera Marido ganhando uma grana se... aí.
0: Marido, você aí, ó, que começou com o clipe, tá aí, ó, olha só. Nossa, fiz a muita idade, coisa. Sem com... revelar a idade. Fiz muita
1: coisa com Clipper clipe, cara, muita coisa, muita coisa. <risos> Eu tinha biblioteca de Clipper é, publicada em fórum, sabe? Eu desenvolvia biblioteca de função, interface... Não era gráfica, né? Eu conseguia usar mouse nos programinhas em Clipper. E se você tá achando que isso não é nada demais, tenta fazer, sabe? Numa... Então, é, eu tinha isso divulgado em comunidade. Eu sempre tive essa necessidade...
0: Hoje, hoje é o de GitHub e, de isso,
1: Exatamente, né? isso aí. Eu tinha um GitHub de, 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 de programas em Clipper. Então, <risos> eu, eu sempre tive essa necessidade de compartilhamento de informações. Eu precisava mostrar para as pessoas o que eu aprendi. Por quê? Porque eu gostava de esculachar os outros? Não, porque eu queria que as pessoas soubessem tanto quanto eu sabia. Sabe? E aí nasceu essa minha paixão por dar aula e estamos aí tentando duramente viver disso. <risos>
0: Eu tô aqui, assim, como fã sua, é, tô extasiada. Ah, é, para com isso. Eu acho que se a gente conversar aqui pelo menos mais umas três horas, a gente não vai conseguir falar todos os desafios que tem. É o desafio diário, diário. de você ter que acordar, de você ter ânimo, de você ter motivação pra ensinar, de você ter dia que você tá de saco cheio. Isso porque também é, você não tem as variações hormonais que a gente tem, né?
1: Mas eu convivo com, com variações hormonais também, mas tá tranquilo.
0: <risos> Ué, é, já brincaram comigo que é só jogar um chocolate que resolve tudo. Nada,
1: resolve nada. Porque daqui a uma, duas semanas tá lá, ah, mas eu tô gorda, você que me deu o chocolate.
0: Mas eu acho que, assim, o bacana de ver esses resultados, eu acho que isso é muito motivador. E quanto mais desafio tem, quanto mais difícil é, no seu caso, que ainda tá, tá aí capinando os lotes aí da EAD, isso aí. eu acho que isso também vai trazer, ao, ao mesmo tempo que vai sendo difícil, vai sendo motivador. Muito. É, é meio... Muito. Como é que eu falo? É meio dicotômico isso, né? Mas... Não, é, é,
1: é engraçado porque as pessoas falam assim, mas por que que você faz esse negócio de graça? Eu falei, cara, mas eu consigo tirar dinheiro disso. Eu, consigo, eu consegui transformar mas você isso não num faz. negócio.
0: É igual o Léo Lopes que faz o, os programas dele, que assim, que não tem patrocínio nenhum, mas é desse
2: que é a vitrine dele. Sim. A sua vitrine é que as é pessoas, essa. Elas, elas acham que tem tudo que elas fazem tem que vir diretamente um dinheiro, mas esse dinheiro não vai Exatamente. vir diretamente disso. E não é só dinheiro, é satisfação pessoal também, né? É compartilhar Sim, o teu não, conhecimento. É... é por isso que você é professor.
1: Exatamente. É, se eu fosse ficar <risos> ser professor pra ser rico, é. nossa senhora. Tava muito na merda. Não, porque infelizmente é assim. A gente não valoriza o professor. É, é, só valoriza o professor quando você tem uma conquista e fala assim, hm, eu aprendi com esse cara aí. E eu sou um cara feliz porque eu tenho muita gente tanto, gente, tanto gente que eu conheço, quanto gente que eu nunca vi na vida que conseguiu vitórias por conta desse meu espírito de compartilhar sabe?
2: Não, e as pessoas e eu sou feliz com ó, isso. Olha, olha os exemplos aqui, ó. É. exemplo E as viu? pessoas muito feliz Você acabou de parar para pensar que aquela coisa que a pessoa tá fazendo de graça tá trazendo crescimento para aquela pessoa, né? Tipo, ah, Sim. sei lá, o cara lá que faz legenda lá de série, ele não ganha nada com isso, assim, dinheiro. Uhum. Mas cara, pensa o quanto que ele aprendeu fazendo aquilo. O quanto Exatamente. que você teve que aprender para criar um curso? Porque para, porque para você ensinar, você Além, tem que saber. Eu não preciso
1: muito, eu tenho que saber ensinar. Eu ensinar, eu tenho que saber gravar, eu tenho que saber iluminar. Eu demorei só cinco anos pra aprender e eu tô te dizendo, não aprendi ainda.
2: Então, e... e Além do seu conhecimento. É cara, tipo assim... Não, muito. Eu e a Ana, a gente não ganha nada, né, de dinheiro fazendo podcast, mas uhum. olha quantas pessoas legais a gente entrevistou só nesses 12 episódios, sabe? Isso aí. Eu isso nunca aí. imaginaria. Uhum. Então, a Ana também não. Então, são coisas que, tipo, cara, você não tá ganhando dinheiro, mas você tá ganhando experiência, você tá ganhando vida, você tá ganhando conhecimento isso não tem preço. Esse. Isso.
1: Exatamente.
2: Não, e a cada feedback
0: que a gente recebe, Nossa, assim, nós é gostoso, ficamos né? enlouquecidas. Nossa, a gente fica. que é
1: engraçado, os nossos ouvintes, os nossos alunos, né, os nossos espectadores, seja lá do que que vocês chamam, eles acham que a gente mora numa redoma, né? Que, que a, gente a gente não, não pode não ser encontrado normais. no meio da rua. <risos> Nossa, assim, eu sou um cara super, cara, eu sou mega tranquilo. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, saio da minha casa, eu preciso ir para o centro da cidade para ir para agência, eu preciso ir para a Hostnet, eu preciso fazer os meus trabalhos. Eu vou de trem, cara, eu pego o trem e aí sento lá, boto meu fone de ouvido, vou lendo um livro, e aí vira e mexe, eu olho para frente, assim, tem alguém com aquele olhão, assim, rindo, assim, aí eu olho, aí faz aquele negócio, assim, com a mão, né, que eu faço o, o, o sinal lá do Vida longa e Próspera, faz assim, aí eu dou a risada, eu, cara, eu não acredito que é você, você tá no trem, eu falei, é, eu não ando de helicóptero. Eu ando de trem, eu sou, né? Nilma, você não tem carro? Tenho carro, mas pra ir pro centro é melhor de trem. Não, mas você é uma pessoa famosa. Eu falei, não, você tá vendo que eu tô a viagem inteira aqui, cara. Não tem problema com isso. E é, é assim, a gente... Eu não sou diferente de você que tá me ouvindo. Eu não sou diferente de vocês duas que eu tô conversando agora. Vocês não são diferentes de quem tá ouvindo vocês há, há, há 12 episódios. Nós somos iguais, cara. Todos nós somos iguais. E, e se por acaso você Sim. conhecer... Se o seu ídolo achar que você não é igual a ele, troca de ídolo, porque ele não merece <risos> seu, o seu, seu você, que você venere <risos> ele, você, ele não merece é, 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 é isso,
0: eu acho isso bacana, porque assim, nós temos vidas normais, eu trabalho Sim. eu pago conta é, eu troco fralda do meu filho eu cozinho isso. aqui gente... em casa eu arrumo casa, eu sou dona de casa também, então assim, eu faço tudo normal, é assim a gente não ganha, o que é, a gente tá ganhando com um podcast é é um, um, assim... Um enriquecimento pessoal muito Sim. grande, porque até agora, de dinheiro, a gente só gastou.
1: <risos> Olha, eu vou te falar. Não, eu decidi, eu tava contando pra vocês aqui, é, eu tive uma experiência no estúdio antigo, né, eu gravava num estúdio que foi construído dentro da Hostnet e tal, não sei o quê. Chegou um momento em que meu estúdio lá mofou todo, porque o material, né, mofa, estraga e tal. E aí eu falei, cara, uhum. eu vou pegar esse dinheiro e eu vou construir um estúdio pra mim. Do meu dinheiro, do meu bolso. E eu peguei o dinheiro que eu ganho no YouTube, né, que todo mundo que faz coisa pro YouTube ganha um dinheirinho. Eu falei, vou pegar um ano, e só um ano atrás. Eu falei, vou pegar um ano de, de faturamento e vou criar um estúdio pra mim. E criei, tá aí, tá construído. Eu mostrei pra vocês, né, meninas?
0: Sim, você tem um você tem aí um puxadinho do Nerd Office. Isso aí, isso aí, eu, con <risos> eu construí meu próprio
1: Nerd Office.
0: Você <risos> tem aí o um estúdio pra, ch pra chamar Exatamente. de seu. Eu, eu e a Jessie. A Jessi tem uma paredinha de madeira, eu tenho as portas do guarda-roupa que eu deixo aberto pra não, pra não dar revés. Herb, Isso aí, pro Thiago não puxar na sua orelha por causa do áudio.
1: Mas é a vida, cara. E, Mas... e, e vamos fazendo, sabe? E aí, sabe o que é o mais legal? Um dia, corre um grande risco, sabe do quê? Disso dar certo.
2: Ah.
0: E aí,
1: quando der certo, sabe de que vocês vão ser chamadas? De sortudas. Ah.
2: Não é trabalho, né? Ah, nossa, é. elas tiveram
1: tanta... Não, não foi persistência, não foi dedicação. Eu não peguei um ano. Eu podia pegar um ano do meu, do meu faturamento do YouTube e, sei lá, ir fazer uma festa, viajar para os Estados Unidos. Pô, foi o meu dinheiro, trabalhei por ele, mas eu quis construir uma coisa pra continuar produzindo coisas pras pessoas, continuando sendo de graça, sabe? não tem nada de errado com isso. Se algum dia eu quiser, e eu vou querer, já tô avisando, ganhar dinheiro com isso, não com curso em vídeo. Curso em vídeo sempre vai ser gratuito. Mas eu vou ter um outro projeto pago. E ninguém vai me chamar de mercenário por isso, porque ganhar dinheiro não é problema pra ninguém. Porque muita gente fica aí falando mal do Jovem Nerd, do... Ah, porque o Jovem Nerd, ele é estrela, ele Cara, se vocês sentarem, como eu já sentei várias vezes numa mesinha... Não me de bar, porque a gente não bebe, né? Mas, tipo, sentar num uhum. evento... Sentar, relaxar... Em vez de chegar pro Alexandre e falar... Ih, Jovem Nerd, qual vai ser é o próximo Nerdcast de RPG? Não, chegar e <risos> falar assim... Ei, Alexandre, como é que tá a vida? Como é que tá, neném? E aí, pô, tranquilo? Tá viajando pra caramba? Conversar como pessoas normais, que eles são. E aí vocês vão parar de falar mal do Alexandre... Vocês vão parar de falar mal da Ana... Vocês vão parar de falar mal da Jéssica... Vão parar de falar mal do Léo... Mal do Jovem Nerd... Porque as pessoas que fazem sucesso no Brasil... Que fazem sucesso Que fazem alguma coisa de, Da qual se orgulham Enquanto elas são pequenas Todo mundo tá junto Quando ela vira grande uhum. Aí vira salto alto Vira gente metida Não, é só uhum. gente bem sucedida É só a gente que acreditou no seu sonho E que ele deu certo E eles não tem um pingo de sorte por isso A gente que trabalha eu falar, pra caramba né? Pra eu estar aqui, <risos> aqui hoje Pra Ana e a Jéssica estar aqui hoje Não foi só maravilha não Foi problema Só que a gente não, não fica jogando Esses problemas nas costas de vocês né? A gente não. engole quieto Já falamos aqui da Biacum 11, um monte de gente aí que passa por problemas hum. gigantes, o Léo já passou por problemas, quem sabe da vida do Alexandre, sabe que o Jovem Nerd teve um grande problema na vida dele, cabe a mim ficar falando qual é, o Anderson Gaveta, o Gaveta é o único, de, os únicos que chamam ele de Anderson sou eu e o pai dele, mas eu, eu encontro ele <risos> eu na, adoro. outro dia eu encontrei no Barra Shopping eu gr... ele deve, é, outro dia eu, 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 eu tava no Barra Shopping aqui no Rio de Janeiro né, aí tava o, o, o Anderson, a esposa e a neném, aí eu gritei Anderson, aí ele virou, abriu os braços falou assim, pai, e aí meu abraçou então eu falei, cara, só o você e meu é melhor. pai me chamam de Cara, o Gaveta é sensacional. É igual
0: quando, quando eu me chamo de Ana e Elisa, eu falei assim, não sou culpada, é. não fui eu,
1: não fui eu. Ó, e vou te falar, o Gaveta passou por muitos problemas, ele até já divulgou alguns problemas que ele passou, mas ele passou por muito mais do que ele divulgou, sabe? Porque a gente se preocupa com as pessoas, então para de falar mal do seu produtor de conteúdo favorito e vai trabalhar.
0: Deixa eu aproveitar o um, um momento, já que você tá falando aí, é, vou contar uma historinha que já aconteceu com a gente, uhum. é, com a gente assim, como o um podcast pode programar Ô Jéssia, a gente chegou a gravar comigo com um Conjuntivite? Uhum. Acho que não, gente, ah, chegamos, talvez, né? porque
2: teu olho não fica bom nunca, né? <risos>
0: Então, no começo do ano, meu filho pegou conjuntivite, é óbvio. Quando você é, é mãe, você é pai se dedica, você acaba pegando as coisas dele. Eu acabei pegando conjuntivite e nesse meio tempo, meu filho sarou, pegou dengue. Nossa. Antes é, do, dele pegar dengue, a gente gravou o, o episódio de fevereiro. Pra, é, agora eu não tô lembrando qual que é o número dele. Como a gente tem religiosamente compromisso de sair dia 10, então a gente conseguiu conseguiu gravar antes, eu acho que eu tava com conjuntivite, eu tava sarando disso, meu filho pegou dengue ele teve uma encefalite meu filho Nossa. acabou tendo uma convulsão que durou 24 horas eu, eu parei tudo da minha vida e graças a Deus o comprometimento que a Jessie tem, que o Thiago tem, é, isso foi assim uma das, um dos meus pontos de alívio eu estava no CTI agradecendo eles por ter saído o Pode Programar no dia 10 de, de fevereiro Corretamente. E eu passei dias no CTI com ele. E lá, aí vem o maldito. Eu não sabia aí, o que, é, que tá acontecendo. Aí vem o
1: maldito, não sabe nada que está acontecendo. Sabe qual é o primeiro comentário de vocês? Esse podcast já foi melhor. Vocês já chegaram nesse ponto de começar a receber? Esse podcast já foi melhor?
2: Ainda não. Olha. Mas a gente, aí, recebe, mas vai a gente relaxa, relaxa, recebe coisas vai do, tipo assim. Ai, mas vocês só falam de coisas de mulher. Ou vocês só falam de feminismo. Nossa. <risos> nossa. Ou então vocês. Ah, vocês não são é,
0: aquelas feministas femininas. É, eu tava é. com medo disso. É isso aí que a gente. Cara. Gente...
1: Ó, durante as férias agora, eu fui pra São Paulo, aí eu visitei o Google, visitei o Twitter, visitei um monte de empresa legal e tal, pra gravar conteúdo pros nossos alunos, porque tava de férias. Eu falei, ah, vou gravar um conteúdo mais light e tal. Aí eu gravei com a Bianca, Bianca Brancaleone, não sei se vocês já conversaram com ela. Não. Nossa, sensacional ela. Gravei com a Tânia Gomes, que tem uma empresa de sapato e tem programação. Eu gravei com a Juliana Charude, que ela é, era do Twitter, agora ela tá na 99 Taxis. Programadora, Sabe? Sabe o tipo de... Assim, recebi muitos comentários de... Poxa, me incentivou. Nossa, que legal ver uma mulher que tá se esforçando e tal, não sei o quê. Já teve comentário assim... Nossa, você só vai ficar trazendo mulher aqui pro negócio? Pô, vamos falar de programação. Para com essa frescura de trazer mulher. Uhum. Cara, é impressionante uhum. como as pessoas, elas são tóxicas nisso. Me afeta de forma alguma. Eu, eu, eu lembro que eu falei, não com a Branca Leone. Eu falei com a Charude, com a Ju. Eu falei, Juliana, relaxa. Porque a galera vai vir com pedrada. Ela, não, tranquilo tranquilo, já tô até acostumada e tal. Eu falei, então é isso, a internet, ela é tóxica. As pessoas, elas querem a sua atenção, elas vão te criticar, elas não vão te elogiar. O que,
2: o que prova por que, que a gente sim. precisa falar sobre isso, né?
1: <risos> sim, sim. É. Muito, muito.
2: Porque frescuras as mulheres vão falar de programação. É, é não, mas tem, é. nossa, se
1: vocês entrarem lá, você vai ver os comentários, que a verdade seja dita. 90% é, nossa, que legal, uma mulher vencedora e tudo mais. Tem até uma curiosidade, um beijão pra Bia, a, B a Bianca, ou, ou marido dela, também é programador e tal. A Bianca, no dia que eu fui gravar com ela, ela é uma mulher muito bonita e ela estava de, de saia. Não era mini saia, ela estava de saia. Mas ela gravou a entrevista sentada. Apareceu a coxa dela na, na gravação. Eu falei, pô, Bia, vou cortar uhum. isso aqui. Ela, não, Guanabara, tranquilo, eu sou uma mulher muito bem resolvida. e tal. Eu falei, não, cara, eu não quero idiota, deixando todo o conteúdo que você tem a passar pra gente. Ela é uma, é uma mulher especialista em UX, em experiência do usuário. E, e, uhum. e a conversa foi maravilhosa. Eu falei, cara, você me dá licença pra eu cortar as suas pernas do, do, do quadro, não das suas pernas, né? Reais. Ela continua andando normalmente. <risos> ela, não, Guanabara, eu acho besteira isso. Eu falei, não é. Acredita em mim. Não é. Não é. Aí teve um momento em que ela descruzou a perna, apareceu o joelho. Foi o suficiente pra alguns idiotas marcarem o segundo e falar, nossa, olha, Guanabara, ela tava de
0: saia, não sei o quê. Eu falei, cara, é uma mente é, muito é, pequena. É, cara. Assim, não estou querendo te, te criticar, é só complementar. Sim. Como que ainda Ainda você tem que ter essa preocupação não precisaria. do que você vai mostrar. Sim, não, eu, não, precisaria não precisaria se não tivesse babacas pra fazer isso. Isso, gente, é babaca. Eu não tô preocupado
1: com ela, até porque ela falou pra mim claramente. Guanabara, pode deixar do jeito que tá. Eu falei, não, desculpa, mas eu vou tirar. Não é porque eu sou velho, né, ranzinza, não, moralista. Não, não, não é. Eu, a sua perna está aparecendo, não tem problema nenhum com a sua perna, mas eu vou tirar só pra evitar. Tudo bem? Ela, não, tudo bem, tranquilo. E foi, cara, teve...
0: É uma, o mais engraçado é que você tá falando de joelho. Se tivesse um homem ali... É, se fosse um homem de sunga, não ia ter nada. Ah, ia ter, Nem ia um ter. Nenhum comentário.
1: Fala das minhas pernas. Ah, tem, tem vários que falam, falam de mim.
0: Ok, mas assim... Fala que a assim, minha barba tá branca, incom...
1: que eu tenho que tirar a barba, que eu tenho que... Não sei. Ah, as pessoas cuidam da minha vida, é isso.
0: Eu acho que assim, o, o dia que as pessoas se preocuparem com, realmente com o conteúdo isso. do que com a casca...
1: Exatamente.
2: Eu já tô esperando o comentário falando. Mas esse episódio não era sobre AD? Por que, que vocês estão falando de mulher de novo?
1: É sobre tudo. É sobre tudo. <risos> Yeah. <laughs> E ó, vou te falar, Quando? você mulher você mulher, você consegue mais cara, eu tô te falando eu estou trabalhando, eu decidi não, é, não, é um, não foi uma coisa que aconteceu, é, foi uma coisa, uma obra divina ou foi um acaso, não, eu escolhi eu quis que as minhas plataformas, tanto o curso em vídeo, quanto essa plataforma nova, fosse 100% desenvolvida por mulher porque, em primeiro lugar, pra provar que pode e segundo, que eu tô conseguindo provar, pra provar que é melhor, para que essa idiotice, sabe?
0: A nossa vinheta é porque nós podemos. O nosso nosso lema. E assim, é, eu já, já estou pedindo, pedindo não, eu já estou convocando porque o Gustavo Guanabara, não, o professor Guanabara já me permitiu isso, permitiu para Jessy isso, nós estamos convocando. Assim que ele terminar os projetos dele lá, ele por favor, tragam a ou as programadoras pra gente conversar é, da, da tecnologia em si que foi usada Óbvio que ele não vai trazer código aqui, tá, não, gente? Não vou Me nem desculpa, ditar, mas. Não vou editar. É, mas falar das tecnologias, vamos falar se teve padrão de projeto, se não teve, o que, que foi usado, se usou metodologia ágil, se não usou. Vamos fazer um bate-papo bem técnico com as mulheres. Porque nós podemos conversar tecnicamente. A gente consegue fazer isso, tá? Isso aí. Sem ser Sabe
2: feminazes. <risos>
1: Não, sabe, pra
2: cacete, <risos> ó. É
1: organizada, faz o trabalho limpinho, não fica fazendo trabalho sujo. É, preciso de um negócio hoje de... Tá, não, hoje de manhã eu mandei pra Priscila... Beijão, Pri. Hoje de manhã mandei um negócio pra Priscila. Priscila, eu preciso que quando eu clique aqui, aconteça isso, isso, isso e isso. Ela me mandou meia hora depois. Guanabara já tá pronta. Eu falei, tu tá de sacanagem que tá pronto. Não tá pronto, impossível. Tá, não, não vai tá pronto com esse tempo. Aí eu fui lá, testei. Vamos
0: descobrir qual foi a bruxaria que ela fez pra estar tá pronto, Cara, em meia hora. linda,
1: linda, linda. Código lindo, estrutura linda e pronto, é isso. Vou trabalhar com elas pra sempre e tenho orgulho de dizer isso. Não é porque, ah, não, você deu oportunidade. Não, não. Elas deram oportunidade pra que eu pudesse deixar ela trabalhar. Fazer ela trabalhar com a gente. Eu sou muito grato por isso.
0: Eu acho, eu acho muito bacana. Um beijo pra equipe, porque a gente sabe, a gente já conversou muito aqui, que tem muitas mulheres que têm vergonha de dar a cara pra bater e homem não isso tem, né? homem já consegue ter esse malemolejo de, de ir mesmo. Ah, eu tenho que é, tá falando lá na vaga que eu preciso saber PHP. Eu falo que eu, que eu sei PHP, mas eu assisti todos os cursos em vídeo antes uhum. de, eu, de eu ir lá para a entrevista. Sei. Isso, geralmente, homem faz isso, né? É. Mulher, não. Mulher nem tenta não. ir lá, nem tenta falar assim, não, eu vou aprender. É isso,
1: é isso, Ó, vou falar o nome das duas aqui para a gente poder não, não, não... Ah, não, ele tá escondendo. Priscila Marinho e Amanda Taylor. São as duas responsáveis por toda a parte de, de interatividade banco de dados, é, organização de conteúdo, e a pessoa responsável pelo conteúdo do curso em vídeo não sou eu também. Eu sou responsável por gravar aula e botar minha cara lá. Quem é responsável por conteúdo é a Lisane Monteiro também, experiente pra caramba, formada em marketing, especialista em SEO. Então, mulheres, cara, vocês conseguem, e eu tô provando que conseguem. Eu queria 100% da equipe de, de, do curso em vídeo mulher. Queria, juro. Tirando eu, óbvio. Mas o
2: Ramon, <risos> Eu queria ser mulher
1: também. Tá? Mas o Ramon... Não, o Ramon não eu, quis fazer. Eu
0: acho que a diversidade é bacana, então não, eu acho que só mas mulher eu queria, não Eu
1: queria, eu queria, eu queria pra, pra esfregar na cara de um monte de babaca que fala que não é possível. Eu queria mesmo, só que o Ramon não aceitou a operação de mudança de sexo. Aí não, não vai rolar. <risos> Eu falei, eu faria a minha, tranquilo. Já tenho quase 40 anos de homem aí, então mais, sei lá, mais 30, 40 de mulher, tô no meio a meio, só tranquilo. Mas o Ramon não, ele é jovem, não tava querendo, não.
0: Mas vai ser muito legal, é, já estou aqui fazendo um convite pra essas meninas lindas. Ramon, sinto muito, não, tá fora, mas você Ramon. vai ficar pra depois, tá?
1: Não, o Ramon não é programador. O Ramon foi meu aluno de programação e não sabe gravar, e não sabe escrever uma linha, coitado. Ele tem problemas sérios. Mas é um designer não, de mão cheia. mas isso che... aí acontece. Designer, cara, o o cara, ele, ele, ele tirava zero na minha prova, mas o mousepad a gente, ele era meu aluno na escola pública então não tinha mousepad, então era uma folha de caderno que o aluno tinha que usar, a folha de caderno dele, uhum. eu ficava pra mim, porque ele não fazia nada na prova, mas ele fazia um desenho lindo e aí, quando eu precisei de um desenhista na empresa, então assim, precisa ser programador pra ganhar a vida? Não, se você escolheu ser programador, seja um bom programador, se você não sabe escrever uma linha, mas você sabe desenhar, desenhe como ninguém, se você não sabe nem desenhar, nem programar sabe cozinhar, seja um ótimo chefe, abra seu restaurante eu não estou dizendo aqui que a programação é a única salvação para a vida de todos. Não. Tem um monte de gente aí que trabalha com um monte de coisa e é feliz. A regra da vida é ser feliz. O resto, amigo.
0: É ser feliz e independente do gênero. Exatamente. Você tem que ser competente. Exatamente. Exatamente. o que eu acho bacana disso tudo que a gente falou aqui, é falar do crescimento pessoal que eu acho que ele tem que ser acima de tudo eu acho que você tem que ter, você se você quer estudar, você quer ter seu diploma ter seu diploma foda, seja presencial, seja à distância, você quer estudar sim, mas eu acho que acima de tudo você tem que ser uma pessoa honesta sim. tem que ser uma pessoa que quer crescer que quer ajudar as pessoas a crescer igual o Guanabara, Sei. igual a gente que quer mostrar o exemplo de mulheres na área de TI, o Guanabara quer trazer fazer mulheres para programação também na equipe dele, mas ele quer fazer uma inclusão com a EAD dele, e assim, a gente deseja toda a sorte do mundo, Não, e que obrigado. isso, assim, é, é assim, eu, eu e a Jess, nós, é, nós somos, ele é nosso crush, né, gente? Assim, a gente ficava só olhando ele, falando assim, um dia nós vamos chamar, um dia nós vamos chamar, e esse dia aconteceu, e foi lindo, ele foi super disponível, eu demorei a ter coragem de convidar, mas quando eu convidei, ele atendeu, e assim, Sim, veio falar e eu tenho certeza que nós vamos chamar ele de novo porque isso aí tem um conteúdo, gente, um conteúdo ah, SC nada. É. que merece aí muito. E assim, vou, se sinta à vontade também de, ó oh, Ana, ô oh, Jess, eu, eu quero falar disso, só que eu não quero gravar o podcast, eu não quero editar. Não, Vocês jamais. querem falar? Vamos falar isso aqui? É. vão falar comigo disso aqui? As portas estão abertas para você, para você falar não, isso.
1: Muito obrigado. Eu, eu queria deixar para os ouvintes aí o, o, a dica faz alguma coisa legal na sua vida faz, faz uma coisa que você se orgulhe sabe aquele teu, aquele teu ídolo lá do Youtube, aquele cara que você venera no Youtube, que não tá nem aí pra você tenta imaginar ele daqui a 20 anos vendo os vídeos dele, será que ele vai ter orgulho Faça uma. eu, eu tenho certeza de que tudo que eu tô vendo agora há 5 anos atrás do que eu fiz, eu tenho muito orgulho do que eu fiz, foi a melhor forma? não foi, foi a melhor iluminação? foi a melhor câmera? foi o melhor momento? não, não foi, mas foi o momento em que eu fiz você ficar esperando pra ficar perfeito feito eu, 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 eu converso muito com meu pai sobre isso. Existe o feito, o bem feito e o perfeito. E tem o mal feito que a gente nunca quer. Então vamos botar a escala aqui, ó. Mal feito, feito, bem feito e perfeito. Eu sempre busco o bem feito. Se você buscar sempre o perfeito, você não faz nada. Porque nunca vai estar perfeito pra você começar. Exato.
2: Nunca. As coisas é. têm que sair. Fuja. Acho que a gente nem
0: pensou nisso, né, Jess? Tem a gente muita nem gente pensou fala assim,
1: nisso. Ah, eu tenho um sonho de ter um podcast, eu tenho um sonho de ter um canal, mas eu preciso da câmera e igual a do Jovem Nerd. Eu quero lançar um, um, um podcast, mas eu quero a mesa igual a do Miro ou igual a do Léo. Não! Você não precisa ter igual. Você precisa ter qualquer uma. E começa. Você precisa começar.
0: Eu não tenho mesa aqui pra gravar. A Jesse não tem mesa lá pra gravar. Quando a gente começou, a Jesse já tinha já um microfone melhor que o mesmo microfone que eu tenho agora. Mas eu comecei com um headset que eu paguei nele. Hoje ele tá no mercado nem do Reais. É o,
1: é o, é o LX3000 da Microsoft?
0: É, o LX3000 é, LX e ele eu gravei muitos podcasts, muitas participações. E assim, é aquele negócio que eu te falei também em off, que já me perguntaram. Assim, eu me perguntei e hoje agora as pessoas me perguntam. O que que é ia ser um podcast, no caso de podcast profissional, amador? Eu falo assim, olha, você tá esquecendo na categoria aí que tem o porco. Uhum. Que hoje nós somos amadoras, a gente quer fazer o melhor, mas a gente não busca, assim, a gente gosta do, do retorno que a gente tem de feedback, sim, mas a gente busca, não busca retorno financeiro, e a gente também tem a gente não tem uma certa preocupação do feedback dos ouvintes, mas a gente preocupa em entregar o melhor para todos os ouvintes. É, muito bom. Então, é o melhor de conteúdo, é o melhor de áudio, é... Nós temos, assim, não sei, eu não... Eu, eu, por mim, o Thiago é o melhor editor, <risos> mas, assim, é buscar um dos melhores, ele também tem o equipamento todo dele lá pra ele fazer tudo, ele vira noite como ele já virou já pra Sim. gente pra, pra editar, pra sair o negócio no dia, porque eu, ele e a Jess nós temos um compromisso de pelo menos todo dia 10 ter um pod programar e a gente tenta fazer mais um ó,
1: o Thiago Miro, eu, eu quero registrar aqui, vocês me mostraram, vocês me relembraram isso, o Thiago Miro foi há uns 5 ou 6 anos atrás, não vou me lembrar me desculpa, eu dei uma palestra na Campus Party na verdade foi uma oficina de como criar um podcast, e eu fui lá falei um monte, caguei regra pra caramba aonde
0: que foi? aonde? podcast não, campus party aonde? que ele falou,
1: foi na campus party e... Recife? foi de Recife? aquela foi da não, não foi Recife, não, aquela foto foi, foi de São Paulo, se eu não me engano eu, eu dei uma palestra sobre criação de podcast ele foi lá, falou que tava começando a carreira dele, tirou uma foto comigo, bota essa foto que vocês me mostraram no post, pra galera ver
0: <risos> Thiago, se você autorizar eu coloco, <risos> ele falou que foi campus party Recife 2012,
1: é porque eu, eu circular muito Campos Party, né, antes de virar um evento de youtuber famosinho só eu <risos> circulava muito muito, muito em evento, sabe e
0: ele falou aqui ó, ele tinha ainda, tinha o Guanacaste e eu só era um humilde ouvinte e nunca imaginaria conversar com ele num podcast, é,
1: é igual a situação nossa aqui, muito show cara muito show. Eu, até hoje, eu sou parado, às vezes... Ou sou, ou, às vezes me falam no Twitter, né? O cara que tem podcast falou assim, cara, eu comecei podcast numa palestra do Guanabara lá na Campus Party, há não sei quantos anos atrás e não sei o quê, uma oficina. Foi a primeira oficina de podcast do Campus Party. Depois o Léo, né, pegou essa, essa vaga e arrebentou muito melhor do que eu. Mas eu fui o primeiro. A primeira oficina de podcast da Campus Party foi minha. Foi o Ednei, o Internei, que me chamou e falou, cara, Guanabara, eu preciso muito que você ensine pra galera, né? você tem essa missão eu falei beleza vamos lá fui lá tirei foto com as pessoas ensinei o que eu tinha né falei o que que eu usava mostrei as coisas e estamos aí sabe hoje não gravo mais podcast quer dizer não gravo mais podcast hoje eu por par... conta própria não, não né? eu participo de um podcast eu sou host do hostcast que é uma empresa que é a, a, a podcast só sobre hospedagem de sites sobre tecnologia essa temporada a gente está falando sobre empreendedorismo digital entrevistando uhum. um monte de gente já entrevistei o cara que criou o videolog já entrevistei o diretor da wall host já entrevistei o dono agora da, da... Oh, meu Deus. Eu já entrevistei gente do Google, tudo dentro desse podcast. É um podcast empresarial, é da Hostnet, eu sou host. Mas eu não edito mais podcast porque simplesmente eu não quero mais, sabe? É isso, as pessoas têm que respeitar a nossa opinião. O dia que, sei lá, vocês quiserem migrar para o YouTube ou migrar para outra plataforma, seus ouvintes têm que seguir vocês. Essa é a, essa é a missão. Acredite sempre em quem acreditou em vocês.
0: Olha, eu não tenho competência para YouTube. Ah, eu também eu achava também. que não tinha, é relaxa, um dia você consegue. tem mais que eu, Ana, vai por mim. <risos> tem nada, Jess, você que é muito tímida, para com isso. É
1: só vocês começarem, se começar é uma cachaça, é igual ao podcast. O legal do vídeo é que você mostra para as pessoas, você vê a reação, é igualzinho o podcast. Só que o legal é que no final do mês pingam tem uns dólares aí, né? Então, acaba sendo vantagem.
0: Pois é, o negócio é esse, que, que também é um outro assunto Exatamente. que a gente pode falar disso aí, quando a gente... Não,
1: agora eu não consigo de mais nada, porque... Eu trabalha
0: pro pensar. dinheiro ou trabalha pro prazer não,
1: eu trabalho tudo na minha vida desde que eu comecei minha carreira eu trabalho com o que eu gosto o dinheiro é consequência e graças a Deus a consequência Sim. tá sendo boa não sou rico não sou milionário mas eu consigo fazer tudo aquilo que eu sonho mesmo que seja pode demorar um pouquinho mais é o que eu, que eu falei é o que eu, tem aquela frase eu nunca consigo acertar ainda mais agora essa hora da noite o difícil <risos> <risos> o difícil eu faço o impossível demora só mais um pouquinho
0: e eu acho interessante só pra gente isso aqui é você falar isso e eu queria que que as pessoas entendessem que isso tudo veio com trabalho, veio muito. com noite virada, que assim, não adianta, gente, vocês que estão mais novos aí, óbvio que um e outro vão ter aquele dedinho de midas ali pra fazer virar ouro, mas a maioria vai ter que ralar, eu ralei muito, assim, eu ralo ainda hoje, mas hoje eu já tenho pelo menos eu, como eu sou casada, eu junto a minha renda com meu marido, então, assim, a gente consegue ter umas coisas que há um tempo atrás eu não conseguia, uhum. e é com isso isso aí, com muito trabalho, trabalho duro. A Jessie também tá conseguindo as coisas dela agora e é, também por trabalho dela. Não foi fácil. Isso aí, nada é fácil. Não foi sorte.
1: Não, sorte existe? Existe. Eu não conheço não, mas existe.
0: <risos> Alguns tem. É, existe, existe. Existe sim. Existe gente que acaba é, o pai ou algum familiar que já entrou na área já e, e consegue. Só que mesmo assim, gente, você tem que provar. Por mais que seja mais fácil a entrada, mas a sua permanência, igual a gente fala aqui do Jovem Nerd toda hora, Jovem Nerd tá lá em primeiro lugar, mas pra ele se manter lá em
2: primeiro lugar, não é fácil, porque ele agora ele tem que lutar somente faça com ele. Faça, faça o um é podcast com, com por 10 anos lançando um episódio toda sexta-feira. Só começa por aí. <risos> não tô falando de mais nada, não tô falando de vídeo, não tô falando de empresa, só de podcast.
0: <risos> nada, nada. E assim, eu acho que as pessoas têm que parar de olhar pros outros e fazer o seu. Então, se você quer o seu sucesso, se você quer que você se dê bem, então corre atrás do seu. Se você quer olhar o outro como exemplo... Volta
1: aquele mesmo negócio que eu falei. Para de defender a sua linguagem de programação falando mal de outra. Para de defender o seu... O seu para de defender o seu sonho falando mal do sonho do outro. Falar mal do fulano ou do Beltrano é fácil. O difícil é você sentar a bunda e fazer melhor do que ele. Então, boa sorte. Se ele conseguiu, você também consegue. Não tô falando que você não consegue. Todos nós conseguimos. Agora é só ter persistência. A sorte não depende só, depende só de sorte esse negócio, não.
0: Sorte e oportunidade, meu filho você tem que estar muito preparado pra ela. Isso aí. Muito preparado. Isso aí.
1: Ela assim. pode então, passar você e você acontece. nem perceber.
0: E é com isso que a gente fecha esse episódio longuíssimo que a gente teve. É,
1: agora a gente fecha o primeiro Tiago. bloco, né? A gente fecha o primeiro bloco, vamos pro segundo de cinco.
0: Agora, agora toca a vinheta e toca toca a vírgula. A vírgula pra quebrar o bloco.
1: O próximo bloco é o dormindo, é né? Eu... roncando
0: Dois. Nós três dormindo. Nós três, é. Eu queria, assim, imensamente agradecer ao Gustavo Guanabara, ao professor Guanabara, porque tem duas pessoas aqui conversando comigo, Não, com a nada. Jess. Tudo a mesma coisa. É, eu queria também agradecer a Jess, e também me agradecer porque eu tive que fazer o maior para pra conseguir fazer as coisas acontecer. a Jess e o Gustavo.
1: Verdade, verdade. Não foi Nem isso foi fácil.
0: Nem isso foi fácil, mas a gente conseguiu tempo hábil pra gente tentar conseguir dar o melhor pra vocês no tempo hábil. Isso aí. Eu, eu gostaria de te agradecer. E agora, Jess, eu tô falando demais.
2: Não, acho que é isso, né? A gente falou demais. Vamos deixar o Guanabara dormir agora
1: meninas, parabéns pelo projeto contem sempre comigo, se vocês precisarem manda a pauta aí, se eu tiver como colaborar, meus centavos de colaboração estarei junto de vocês, muito obrigado mesmo, parabéns pelo trabalho muito legal, e assim, persistam porque o resultado vem aí, o de vocês não tá muito longe de chegar não Pode ter certeza.
0: Tomara.
2: A gente já ganhou, então, não, já não, ganhamos. Nosso resultado já, ganhamos, já
0: vem já. 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 Então tá bom. A gente, a, <risos> gente, a gente ganha com o nosso... Hoje o nosso... A gente tá trabalhando, então o nosso pagamento hoje é feedback, mas o dia que a gente tiver ganhando um pouquinho mais coisas, vai ser ótimo também. E eu queria também agradecer imensamente aqui, só falando rapidinho, que no episódio anterior nós tivemos algumas falas de vírgula sonora e eu queria agradecer ao meu marido que prestou o serviço de fazer Algumas frases machistas Mesmo a contra gosto Porque ele não gosta disso Mas ele fez em prol De trazer Falando sobre mães Sobre mulheres Na área de TI Então Eu só queria fazer Esse disclaimer Que acabou que a gente Não conseguiu fazer No episódio anterior Agradecer imensamente A todo mundo Um beijo pra vocês Gente Tchau vale Tchau galera.
1: Um beijão pra todo mundo um Beijão pras meninas Parabéns pelo trabalho Continue assim E felicidades aí Nessa podosfera
2: vale. <risos> Tchau Tchau pessoal Até o próximo
0: Olá queridos, estou aqui de volta sozinha porque a Jess foi colocar um sistema em produção e acabou que não vai dar tempo da gente gravar os comentários do episódio anterior, só que a gente gostaria de agradecer imensamente porque o episódio com a Alda foi top, 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 é, tô falando top mesmo tô sim foi muito bom teve um engajamento nos comentários assim maravilhoso tanto no, no Twitter quanto e-mail quanto comentário no post então assim vocês são foda foi muito bom. Então, assim, como ela não tá aqui pra gravar comigo, eu vou deixar pro próximo episódio pra gente gravar, nós duas, nós vamos selecionar e nós vamos é, procurar tentar colocar um, um pouquinho de amor, de tanto amor que vocês passaram pra gente nos comentários. Foi assim, foi maravilhindo. Eu queria também falar pra vocês que nós vamos deixar aqui o link no post do crowdfunding do, do Guanabara, tá lá no post é vocês clicarem lá se quiser ajudar porque o cara tem as mães de ensinar. Python tá aí e o curso vai ser de graça. Então, assim, ajuda, ajuda. E também eu gostaria de falar aqui do evento que vai ter do Jungle Girl Salvador, dia 29 de julho, lá em Salvador. E vocês... É só clicar no post ou então vocês procuram Jungle, jungle Girl... <risos> jungle Girl Salvador. Esse nome é muito difícil de falar, gente. <risos> e lá tem... Melhores informações sobre o evento, vai ser dia 29 de julho, então ainda dá tempo de, de se inscreverem, e aí vocês vão lá. E se vocês quiserem entrar em contato com a gente, é só vocês entrarem em contato pelo e-mail podeprogramar.com.br, ou pelo Twitter da Jessy, que é Jessy Zanelato, ou pelo meu, que é Aninha Bastos, ou se vocês quiserem conversar com as duas ao mesmo tempo é @podeprogramar no Facebook é só procurar também por pode programar ou no Instagram ou no Google Plus tá bom um beijo para vocês e muito obrigada por tudo vocês são demais e o que seriam da gente e don't panic tchau